0: Mon nom est Martin-Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Riverain. Et peut-être un nouvel injuste.
1: Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. Quatre chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les injustes.
0: Messieurs, bonsoir. 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 Ok. Non, non, toi, parle, -toi pas, parle pas tout de suite. Toi. Beaucoup de nouveaux aujourd'hui, vous l'avez peut-être entendu. Là, ça, c'est un preview involontaire. Bon on va, on va faire les choses, OK? Dans l'ordre des choses. D'abord, salut messieurs. Bonjour. Bonjour. Parfait. Euh, écoute, on a parlé lors du dernier podcast qu'on allait avoir du nouveau. Le premier
2: nouveau, c'est que on n'est plus à la station où je travaille. Non, on, on est dans le fin fond de ruelle <rire> puis euh, on s'est mis dans une boîte de carton. C'est quand même pas super si que ça. Il y a de la bonne écho. <rire> on, on est dans le fin fond de à quelque part dans un sous-sol vaseux,
0: mais on est là. Euh, écoute, euh, on s'est équipé. On vous montrera les photos en temps et lieu euh, de, de l'équipement qu'on s'est procuré. Euh, le petit setting qu'on s'est fait. On n'a pas fini de décorer encore, d'ailleurs. Euh, on fera ça tout à l'heure. On n'a surtout pas fini de ramasser les fils. Là. Euh... Euh, oui, ben, les fils, ça, écoute, c'est euh, mon quotidien. Ben,
3: les, les fils, au niveau des des, des écouteurs, c'est déjà moins épais. Le mm -hmm. reste du fouillis m'embête un
0: peu. Mais God, on aura l'occasion à ce moment-là de, de pouvoir gérer ça en temps et lieu. Pour l'instant, euh, c'est le fun parce que là, on est vraiment, vraiment indépendant. On est mobile. On va pouvoir aller où on veut. Puis Je ne partage plus mon micro avec Pat. Non, c'est vrai. <rire> mais ça, ça va être spécial <rire> de ne pas vous voir vous passer le
2: micro. Ben, je ne vais pas y couper la parole de façon fonctionnelle. Oui, mais surtout, vous aurez plus de temps pour penser à ce que vous voulez dire.
3: Ah, mais là, ça, c'est facile de penser à ce qu'on
2: veut dire. Ah oui,
0: ah oui? Ah oui, on pense mmh. toujours à ça. Ouais, J'ai hâte de voir ça. Fait que, ça que ce sera une nouvelle dynamique. Ça, c'est intéressant. Vous allez voir d'autres changements. Et le changement le plus notable, ben, c'est qu'on ajoute un injuste. On a donc un injuste de plus. On est maintenant quatre pour le podcast et on va l'introduire de façon plus formelle, monsieur Jean-Nic Boucher, bonjour.
1: Jean-Nic Boucher, en oh, moins tu commences déjà en me donnant un surnom. Jean-Nicolas Boucher, monsieur Martin thomas Non, si je vais y aller avec Jean-Nic Boucher, c'est beaucoup mieux. Surtout que j'ai eu une opportunité de me présenter tantôt puis tu me coupais ça assez sec. En fait, Donc, je t'ai montré euh, l'intransigeance. commence euh, de manière chambre en langue. Je t'ai montré l'intransigeance dont je peux faire preuve. Ben, c'est correct, je pense que le groupe porte bien son nom, puis euh, à, à vous voir la face, je comprends, puis je tiens vous le dire, c'est vraiment un honneur pour les injustes de m'accueillir. <rire> T'es qui, toi? Euh, natif de Chicouti-Mineur, je suis né dans un bel hiver de février 86 OK, avance un peu, OK? <rire> Parce que, tu veux qu'on te à quel moment? <rire> euh, un peu dimanche. <rire> ouais, suis... ouais,
0: je sais, Pat, on n'a pas trouvé plus vieux que toi encore. <rire> non, non, désolé, tu à vas rester moment...
1: plus vieux. Pat termina ses 60 ans dans ce temps-là.
2: <rire> Pat, t'as à faire ces, ces formules-là pour années, rentrer. Je le dans le fond, c'est Martin là, qui cherchait un Trump <rire> qui n'avait pas connu les années 80 comme lui, là, qui ne rien que ces années 90. Enfin,
1: j'ai quelqu'un qui va me comprendre. Effectivement, je suis quelqu'un qui aime euh, m'obstiner sur à peu près tout, euh, passionné de cinéma. Euh, je suis venu à la bande dessinée par la suite, initiée par une tonne de gens, dont Patrice, euh, yep. qui a aidé à faire mon éducation. Mais Patrice, c'est euh, notre, notre papa. Patrice, c'est notre Oui, pour beaucoup, pour beaucoup ici. Uh -huh. euh... Mais pas
0: juste nous autres, euh, probablement des auditeurs aussi euh, qui ont fréquenté Pat à un moment ou un autre de sa vie, que ce soit dans les cavernes de l'Asco ou encore euh, durant, le, <rire> durant les campagnes de Napoléon <rire> ou euh, durant le temps de la Nouvelle-France aussi. <rire> Donc, euh, vous avez tous pu côtoyer Pat. Ou dans les mille et une nuits. Dans les mille et une nuits aussi, oui, c'est vrai, tu as eu un petit voyage en... Oui, ouais.
3: mais avec Napoléon, on s'amusait, on virait notre tricorne dans le mauvais sens.
0: <rire> Pourquoi? <rire> ben écoute, ça faisait geek, okay. voyons. <rire> D'accord. Fait que, jean ben, ça nous fait plaisir aussi de t'accueillir, donc bienvenue. Je donc, on est quatre, vous comprendrez que ça va être un peu plus difficile de gérer tout le monde. Donc, c'est plus de job pour moi, mais... <rire> euh... Ben oui,
1: mais écoute... Ouais, je suis plaisir. habitué de vous gérer. Hein. Non,
0: non, normalement, ça devrait bien aller, puis euh, on ne cachera pas qu'on se connaît quand même depuis déjà ouais. un bon moment. Puis ceux qui, qui étaient attentifs au podcast, ben, vous nous avez sûrement déjà entendu parler de Jean-Nick, celui qu'on bitch tout le temps, ben, il est là. là. Oui, c'est celui
2: qui déteste Marvel, qui est en train de vomir sur le MCO grand complet, mais qui tripe sur Batman versus Superman.
0: Oui, le gars qui n'a pas écouté non plus Endgame encore. <rire> il va falloir corriger <rire> une, beaucoup une de choses. Une des huit personnes. Il va falloir corriger beaucoup de choses, Jean-Nick, pour être sûr que tu puisses suivre. Mais il y avait ouais, vu BVS bien. deux fois même la première semaine. Tu vraiment fait ça?
1: pas Deux fois. Deux fois? Mais c'est pas très bon, je suis capable de le dire aujourd'hui, mais je suis excité, j'aime le personnage, qu'est-ce que tu veux je te dise? Aujourd'hui, aujourd t'es capable de le dire. Combien oui. de temps
0: ça t'a pris avant de pouvoir le dire? Une semaine. Ah ben c'est quand même moins pire que je pense, honnêtement, c'est vraiment moins pire. Fait que bienvenue, et euh, on aura l'occasion de, de profiter de ton grand savoir puis de ta culture... <rire> pour euh, pouvoir avoir des discussions encore plus passionnées. Parce que le but des injustes, c'est toujours ça, c'est de faire découvrir le plus de stocks possible. À quatre, on essaye d'en couvrir le plus large possible pour être sûr que euh, vous puissiez faire de bons choix et que vous ne soyez pas obligé d'être comme nous autres, c'est-à-dire plus de vie à lire et écouter tout ce qui se passe parce que c'est un peu ça aussi, être un injuste. Tu vas voir, tu vas découvrir ça, c'est super, ouais, ouais, va... <rire> super le fun. tu vas prendre <rire> une petite discipline. C'est super le fun, ça vois. Oui, puis euh,
2: on va parler chemin de peut-être des petits trucs qui ont commencé à passer à TV dernièrement, puis qu'on va réussir à vous faire sauver quelques-uns.
0: Ouais, ouais, il y a des trucs euh, qui sont assez effectivement pénibles, puis on va peut-être vous faire sauver une sortie au cinéma aussi, euh, Alan. Hein? Euh, oui, il y a des chances aussi, Il y a des chances qu'on vous fasse euh, effectivement sauver peut-être un peu de temps au cinéma. Mais euh, trêve de, pr de plaisanterie, bienvenue, et on va pouvoir commencer tout de suite. On va parler de comique pour commencer.
2: Euh, on a finalement reçu Last Night on Hurt, le numéro 2. Oui, effectivement, on l'a reçu la semaine dernière. Mais là, on était en train de setter notre nouveau stock. c'est qu'on est malheureusement encore sauté une semaine. Là, Mettons que ça n'a pas été super évident de savoir le stock purissaire faire fonctionner le tout. Là. Puis c'est pas comme si on l'attendait pas. Là. Ouais.
0: On avait vraiment le goût de le lire on avait hâte de le lire. Oui. Euh, je vous rappelle, la Night on Earth, c'est le deuxième Black Label, donc après Batman Dam. C'est euh, celui qui est sorti.
2: De Scott Snyder et dessiné par Capullo.
0: Puis euh, c'est un peu la suite finalement de la run de, de Snyder qui était euh, sur Batman dans, dans le temps de New 52. D'ailleurs, j'en je ai que je t'ai reprêté les livres parce que t'es Effectivement, je n'avais
1: jamais complété. Donc, à défaut d'avoir lu la Snight on Earth euh, comme vous, je suis présentement en plein dedans dans la run de Snyder. Tu t'en penses quoi? Euh. Je suis mitigé. Je suis parfois complètement en amour, puis des fois, j'aime pas vraiment. Son Year Zero, euh, je n'ai pas accroché beaucoup. Là, ce qui trouve se trouve qu à
0: remplacer finalement l'origine de Frank Exactement. Miller. Exactement.
1: Je trouve ça honorable qu'il décide de vouloir raconter lui comment se sont passées les premières années de Batman. Maintenant, est-ce que c'est aussi intéressant que lui le croit Je ne pense pas. Par contre, euh, c'est de la très très bonne BD. C'est dessiné d'une main de maître par Capullo. Ça, je capote bien raide. Et là, je vais m'attaquer à Endgame, qui se trouve à être le deuxième arc avec le Joker dans okay. sa run. Et de ce que je comprends, et vous pourrez me confirmer, Last Night sera la conclusion, dans le fond, de tout ce que Snyder avait entrepris. En
0: fait, ben, ce qui est arrivé, pour faire une petite histoire courte, c'est que le New 52, on a tiré à plug pour euh, aller avec Rebirth, encore une fois de la faute à Superman, parce qu'on n'était pas capable de l'écrire comme du monde. Ce qui a fait en sorte qu'on a été obligé d'en faire un reboot et à ce moment-là, on a un peu... Euh, piouf, euh, C'était pas juste euh... une
2: question qui savait plus même porter ses si souvenirs
0: c'est-à-dire par-dessus et par-en-dessous. Ah, on le savait plus. là. Puis après ça, il était tellement devenu surpuissant que ça n'avait juste aucun rapport. Mais euh, donc, quand on a fait Rebirth, c'est là qu'on a installé Tom King sur le titre de Batman, puis on a sorti Snyder, qui a un peu précipité, je pense, la fin de sa run. Il y avait un, un bout où il voulait s'en aller, puis il n'a vraiment jamais eu la chance de pouvoir y aller. Puis avec le Black Label, qui offre finalement
2: un genre de Elseworld, World, ben, c'est parfait pour lui. Là. C'est la porte ouverte pour ben, ça, Effectivement, là. mais de toute façon, dans sa run de Batman. Je pense que ben, Batman, de, quoi, Dark Black Metal. Badal, ouais, voyons, euh, le... Metal. Metal, ben, c'était une, une sorte de conclusion parce que c'est quelque chose qui avait cassé écrire là, très longtemps. Sur, sur... Ben, depuis Kurt of All, je pense ben, qu'il y avait Effectivement, dit ça, ça, ça traînait de là. Puis on, on voyait qu'il voulait aller sur quelque chose qui était pas apocalyptique. Puis qu'il euh, y avait quand même une histoire de Batman qui est là. Puis comme on avait parlé la dernière fois, qu'on a parlé de Last Night, c'est qu'on joue avec un des clones de, de Bruce Wayne mm -hmm. dans son plan de contingence. Que chaque génération a besoin d'un Bruce Wayne. On
0: le traumatise à chaque fois qu'on en fait.
2: Ça prouve qu'il est exactement comme Monsieur Stark. Ça fait que c'est le vilain de l'univers. Ah oui, c'est lui le méchant. C'est ce mec Le
0: gars, sans aucun sens. Il a l'impression que le monde ne peut pas survivre sans un Batman.
2: Tony Stark crée tous les super vilains qui existent, tandis que Batman, lui, c'est lui, le super vilain. Oui, effectivement. Mais regarde, moi je viens de finir la, de la deuxième run aussi de Injustice. Mm -hmm. Puis là-dedans, il y a quoi Il, y a, il y a créé son, c'est quoi, c'est son Black Eye, son, Black quelque C'est un, il monitore la planète au grand complet.
0: Non, non, mais ça a toujours été ça, que ce soit dans The Omac Project ou je pense que c'est une
3: Tower of Babel.
0: Car... Tower of Babel, c'est une caractéristique du Batman moderne. T'sais, de, de des années 90 à aujourd'hui, on en a fait un paranoïaque, un, un contrôle freak, un, presque un malade mental, on finit par le, le dire, c'est presque
2: ça. Et Last Night on Earth est exactement dans cette mouvance-là. Là. Effectivement, parce que là, dans le deuxième, moi, son seul point faible que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait le gros problème d'être un, un sacrement de milieu. Mm
3: -hmm.
2: Tu sais, tu le lis, puis il t'explique beaucoup de choses, tu comprends beaucoup de choses, ça n'avance pas beaucoup, puis ça te prend à faire.
0: En fait, ce qui m'écoeure un peu, même dans le format prestige, c'est que j'ai l'impression qu'on va manquer de temps. J'ai l'impression que cette série-là pourrait durer un 6-7 numéros facile là, à... Au, euh... ouais, à 60 pages par, euh, par numéro, oui, il serait capable d'en faire un 6 facile. Ça me déçoit un peu, en fait, que ce soit un 3-numéros pour conclure une arc qui a quand même duré quoi une dizaine de TP à peu près. Là. Euh, ça a duré quand même longtemps. Là, 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 là. Puis, tu sais, tu parlais de métal tout à l'heure et c'est ça que j'apprécie de Last Night on Earth, c'est que même si vous n'avez pas lu toute la run que j'en ai qui est en train de se taper, même si vous n'êtes pas un fan de, de, de métal, parce que c'était très confus comme bande dessinée, on en a déjà parlé, c'était pas évident, on se demandait s'il y avait juste Snyder qui se comprenait, Last Night on Earth est beaucoup plus facile et accessible. Bon, C'est juste Mad Max avec Batman. C'est oh, carrément je... ça. C'est vraiment vraiment bien fait, honnêtement. En tout cas, moi, j'ai vraiment
2: hâte au troisième. J'ai hâte de voir parce que là, la BD, on est en train de comprendre que l'apocalypse a été causé par Omega, mais plus la BD avance, plus on comprend qu'Omega, ça n'a aucun rapport avec Darkseid.
0: En fait, on est en train de se demander si c'est pas encore un clone de Batman qui a ben, C'est
2: un des clones de Bruce Wayne qui a mal
0: viré, ben, ça, c'est ce qu'on pense. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir une twist et qu'on fasse comme « Oh, mon Dieu, c'était pas ça?
2: Ah, » parce qu'avec la dernière case, le, le Court of All est réapparu mm -hmm. et euh, le, le reveal qu'il y a eu, ben, pour moi, c'est un autre soin de là. J'ai hâte de
0: voir. Donc, le troisième euh, volume va sortir. Sinon, le TP, pour ceux qui attendent peut-être euh, que le tout soit collecté dans un même volume, euh, va s'en venir, je pense, c'est quoi? Janvier, février? Ouais, dans euh, ces -là. Le
2: troisième vient de sortir dans le preview du dernier mois. C'est que Pour moi, ça va vraiment être en début 2020. Mais la semaine dernière, je pense qu'il sorti le premier trade paperback de Black Label de Batman Dam. Il est vraiment sorti en TP. Il est vraiment en format prestige. Ça fait que euh, c'est vraiment vraiment des beaux recueils. Oui.
0: Par contre, on doit vous avertir tout de suite que le format sur Last Night on Earth n'est pas le même que Batman Dam. C'est un
2: format de BD normal. Oui, puis ça, c'est
0: un peu décevant parce qu'on sous-exploite on sous finalement Capulot.
2: Aussi, puis le problème de l'album cartonné de 60 pages de ce format-là, c'est que tu n'es pas capable de l'ouvrir sans qu'on sa relieure ben manquer tout de décollé.
0: Oui, puis ça, c'est dolle. Puis en passant, point honorable à sa Wonder Woman qui est un peu inspirée de celle de Frank Miller, mais beaucoup mieux. Oui, ben, elle est plus sympathique. Euh... Non, mais même le dessin il est bon, plus. Euh... Ben, c'est Capulo, à un moment donné, oh, Oui, il dessine bien. Sincèrement, là, un gros, gros, gros,
2: gros cœur sur le, le, le dessin de Capulot dans cette série-là. Effectivement, un, un numéro qui était intéressant, mais moyen, mais comme je dis, c'est parce qu'il nous laisse trop sur notre fin pour le troisième. Mais sérieusement, ça va être une série qui est un mot, ça, c'est sûr.
0: Ben, en tout cas, c'est le premier Black Label qui me passionne parce qu'on va arriver à l'autre. Tu n'as pas compris le premier. Ouais, euh, le premier, rien... oh, je ne l'ai toujours pas compris. Hein. Tu
2: me l'as expliqué et je ne comprends toujours ben, pas. Moi, présentement, sais j'en parlerai pas beaucoup parce que personne ne l'a encore, mais je suis en train de lire le Curse of the White Knight aussi de Sean, oui, Murphy. De Sean Murphy. Il y a deux numéros qui sont sortis présentement. puis euh, tu sais Ça fait longtemps que Sean Murphy dit qu'il trip sur, sur Zorro. Mm -hmm. ben, il s'est tapé un, un trip -zéro. Okay. J'ai hâte de voir ça, parce qu'on avait tous apprécié,
3: je pense, White Knight. Oui, ouais, on a beaucoup trippé sur White Knight. Moi, Metal, là, euh, black, euh, black Label, là, je ne je sais, sais pas, je suis peut-être le seul, parce que je suis beaucoup moins d'ici que vous trois, là. Euh, mais je ne suis pas convaincu du format et je ne suis pas convaincu de la ligne éditoriale. Parce que ce qu'on lit de Batman en ce moment, là, moi, je trouve que c'est une longue répétition de Tower of Babel. Ben, ça ressemble un peu à ça, mais
0: moi, ce que je voyais surtout, c'est que c'est pas du jamais vu. Là. Ce qu'on a vu dans Last Night on Earth, c'est une recette qui est éprouvée Oui, Je veux dire, ça peut penser à Walking Dead, ça fait penser un peu à Mad Max, ça fait penser un peu à tout ce qui...
2: Pis, Old Ben Logan. Puis même le premier qu'on a eu, Batman Dam, qui était une suite de Joker, par la même équipe, c'est juste qu'ils en ont profité du label qui ressortait pour pouvoir construire, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans le temps avec euh, quand mm -hmm. DC était un peu plus ouvert d'esprit, là puis euh, moins stiff, là, mais... Euh,
0: non, je sais, mais je suis un peu de, de ton côté
2: puis le,
0: lui où j'ai beaucoup de misère actuellement, c'est Superman Year One. D'abord, qui l'a lu? Là, il y a euh, moi qui l'a a lu. Moi,
3: je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu. Ok, J'en ai que tu l'as lu? Pas encore. Je ah, vais attendre le trade. Bon.
1: Miller euh,
2: ben, on, 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 je, va passe, je vais passer vite dessus parce qu'on avait parlé d'un premier numéro là, qui avait été plutôt fade où qu'on voyait comme une jeunesse de Clark Kent puis il se passait pas grand-chose. Tout il y avait... le bout d'armée. Puis là, il s'est enr... enrôlé dans l'armée, ça fait que dans le deuxième, on se ramasse avec un flot qui est dans l'armée. Mais moi, je l'ai aimé, le deuxième. Parce que on, on, là, on a découvert un Clarken qui était plus fendant un peu. parce qu'il a fait son entraînement militaire. Puis tout le long de son entraînement, là, il n'a pas forcé, puis il n'a pas fait semblant de forcer. Ça fait que il a fait son entraînement de marine. que tout le monde est en train de crever dans l'océan, faire des trainings de cave, là. Ben, lui, il restait debout, puis il ne bougeait pas, puis il n'a jamais sué. Il a fait ses courses avec 60 livres sur le, cou, euh, sur le dos. Il n'a jamais sué, puis il s'est jamais caché qu'il ne forçait pas il allait au même rythme que tout le monde, sinon un peu plus vite, mais jamais sans jamais se c'est que lui, ce que j'aimais, c'est qu'il découvrait la faiblesse de l'humain, comme ça. Puis le but qui était le fun, sur où ce qui a, qui a pris conscience sur la valeur puis la fragilité de l'humain, c'est qu'il a commencé à faire du combat au corps à corps. Ça allait bien, puis il faisait faut juste que je fasse attention, à ne pas le casser. à un moment donné, ils ont donné des couteaux de bois. Puis qu'il a découvert qu'avec son hyperspeed, chaque coup qu'il donnait, il ouvrait une artère. Il fait comme hop, oh, je viens de le tuer, je l'ai tué, je l'ai tué. Il y a qu'en fait, ils sont tellement fragiles que je peux pas construire ce voie-là, puis il faut que je trouve une autre façon. Ben,
0: on, va, on va donner ça à Frank Miller. Ça, t'sais, on parlait de euh, Zero Year tout à l'heure, euh, Jean-Nic. Bon, à la différence, par exemple, de, de, de Scott Schneider, euh, de reprendre une origine, c'est jamais facile. On en a vu combien partent des Origin ouais, Story de Wright euh, qu'on suivait ah, ouais. dans le temps. Euh, qui était supposé être la, la, la nouvelle origine de Superman, dans laquelle Lex Luthor et lui, on se collait à la série Smallville. Puis, tu sais, combien de fois on a ré, é, revu, réinterprété ces origines-là, à la défense de Frank Miller, oui. celle-là est différente.
2: Oui, mais tu sais, même le, le tragique Butterfly right qu'il y avait eu, v là, v là, à peu près 10-15 ans, mm -hmm. avec l'invasion extraterrestre qui est arrivée, c'était très vilain. Euh, mais oui. aussi, j'ai beaucoup aimé sa, sa, sa vision qu'il y a eu de l'Atlantide.
0: Ouais, ça, ça j'ai pas compris à patente. Là. Ben,
2: on voit que c'est un S-Ward direct là, c'est ça qui est le fun parce qu'on comprend qu'ils n'ont aucune continuité parce que le, le monde de l'Atlantide, c'est des sirènes pour de vrai.
0: Oui, carrément, c'est vraiment des, des monstres. Là. Euh, on, peut, on peut appeler ça comme ça. La première partie de la BD est très lente. Moi, honnêtement, j'ai décroché. J'ai pas vraiment aimé ça. Euh, est-ce que Black Label, puis je suis avec Pat, là où est-ce qu'on pourrait amener ça, Black Label Parce qu'actuellement, honnêtement, c'est pas ce qu'on s'attendait vraiment. Ben, là.
3: Black Label, là, en ce moment, c'est un fourre-tout. T'sais, ils sont allés chercher un paquet d'affaires qui ont déjà été écrits. Puis là, ils nous ont garoché ça ensemble. Puis là, bon, c'est republié maintenant faisant partie du Black Label. C'est ça, ça, ça. Puis là, ils lancent. T'sais, vous vous souvenez, là, quand on avait fait une rencontre du Preview, comment on était enthousiasme sur les titres du Black Label? Là. Ça, ça nous avait emballé, on avait dit « Ah, oh, wow, là, le truc post-apocalyptique, euh, l'affaire de zombies, blablabla. Bla, 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 bla. Le Superman avec le super team, euh, euh, Capullo, pis, euh, pas Capulo, mais euh, John Romita Jr. puis Frank Miller. T'sais, moi, c'est ça qui m'avait accroché. Mais en ce moment, je ne sais pas, il y a comme... c'est ben, C'était-tu nécessaire de retourner sur une origine de Superman? Ben, les les, les
2: foutus origines. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont commencé d'en facilité. Ben, euh, oui. Ben, en fait, <rire> ils se sont pas donnés facile avec Dame.
0: Ils ont commencé avec un scandale du bas de pénis. Oui.
1: Euh, un bon a, scandale. A, je veux un, dire, un... ça a vendu des tonnes à cause de ça. Moi, je pense qu'ils ont réussi leur Oui, barri, oui, hein.
0: ça, là-dessus, oui. Mais est-ce qu'à la fin de tout ça, une fois qu'on l'a lu, les trois numéros, est-ce qu'on peut dire que c'est
2: vraiment un classique de Batman qu'on ne pourra pas passer à côté? Il est au même niveau que Joker. cest mmh. que si tu as trippé sur Joker, tu vas aimer le Dame. Si tu as trouvé que Joker, c'était de la dombe, laisse faire le Dame. Puis là, les prochains numéros de, de Black Label, c'est quoi? C'est Arlene? Il ben, y a Arlene qui est dessiné par un Italien. Je me trompe pas. Il est écrit aussi par un Italien. Mmh. Euh, ben, a, sauf qu'il y a quelque chose qui peut être quand même intéressant. Il y a un reboot de Constantine, de Hellblazer, chez le Black Label. Ça fait qu'ils vont ressortir le personnage du DC Universe Standard, puis ils vont le mettre sur un black label. Ça, ça peut être intéressant.
0: Ça peut effectivement être intéressant. Fait que Dans le fond, on va se retrouver avec une ligne qui remplace un peu Vertigo.
1: Exact. C'est ce que j'allais dire depuis la fermeture de Vertigo. J'ai l'impression qu'ils veulent s'en servir pour pitcher un peu les idées un peu moins conventionnelles qu'il y aurait. Je suis d'accord avec vous que depuis le début, c'est peut-être un, un petit peu un pétard mouillé. Non? On s'attendait à tous les gros noms qui sont associés à ça. Puis surtout des projets, ils sont allés, comme vous dites, un, un petit peu avec la facilité. On va prendre Superman, on prend Batman. Vertigo, il y avait une espèce de qualité d'aller chercher des auteurs forts puis de les laisser c'est un peu l'image de Image Comics les laisser faire un peu des projets qu'ils avaient plus à cœur, puis où ils pouvaient s'amuser carrément avec des personnages dans le catalogue. C'est
2: intéressant ce que tu dis, est ce qu'on va oser sortir du DC Universe dans Black Label. Ben ils ont presque pas le choix, mais ce qui arrive, c'est que je me pose la question avec Constantine parce qu'il est tellement présent dans plusieurs séries, c'est qu'ils vont se -ils recommencer à mélanger ça dans pas longtemps. Tu sais la manie de DC, non? tout ramener au même niveau, toujours en mode, permanence,
0: au même niveau. Ça va être à suivre, ça va être intéressant. Fait que le prochain titre, c'est Harleen, je pense qu'on va pouvoir euh,
2: regarder. On va pouvoir regarder ça tranquillement pas vite.
0: J'en ai que tu parlais de facilité, C'est vrai. Batman, Superman et là, Harley Quinn. T'sais, on s'entend ouais, que c'est pas dans les personnages les moins populaires. Là. Soit les classiques que tout le monde connaît ou les personnages qui sont au goût du jour. Ouais, les, les personnages qui pognent le plus. Je vous garantis, on approche de l'Halloween, puis des Harley Quinn, vous allez en voir encore partout. Mm -hmm. C'est toujours comme ça à chaque année, puis ce sera encore comme ça cette année. On s'en plaint très peu toutefois. Euh, ça dépend. Ben, pas causé, toi. Ça vient répétitif à un moment donné. Ouais, merci, Pat. Pas causé, toi. Oui. Bon, ben, c'est ça. Fais attention. Ça a l'air qu'en plus, ta le tableau nous
1: écoute. Mais c'est pas des choses
0: déguisés
3: en Harley Quinn en plus. Oui? Oui,
1: absolument.
0: Ah
3: ouais? <rire> Je ça devait être spécial. Donc, -tu je, peux photos, dire, je peux
1: dire que j'aime ça sans me mettre les pieds dans les plans.
0: Ah, c'est correct, ça fonctionne. Ok, c'est correct. On va Il te donner. Il gigote hein. beaucoup. Ben Il oui. Est hein. nerveux, Il est nerveux. Il n'est pas habitué. Hein. Là, tu sais que c'est enregistré. Il hein. Et... vraiment trop injuste. Non, ah, non, non, ça va rester là, tu vas voir. Euh, hey, dans la même catégorie de, de bande dessinée spéciale, on attendait tous
2: le numéro 1000 de Marvel, qui est une espèce de réponse, finalement, à Détective comic puis à Action comic. Ça, j'ai posé le livre. J'ai rien feuilleté. Puis que j'ai vu qu'il y avait une histoire à toutes les, 20, à toutes les 12 cases. J'ai fait Ouais, ah, on oh, va laisser faire ça.
0: Moi, puis Pat, on l'a lu, hein. Puis, je ne suis pas un grand fan de Marvel. Fait que j'ai mis ça sur
3: le dos de Je connais. J'ai peut-être pas tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'il y a dans le numéro, mais honnêtement, j'ai rien compris. Ben, moi, j'ai une culture de Marvel. Là. Ça fait longtemps que j'en lis, ça fait longtemps que je lis des vieilles affaires. Puis j'ai tripé ouais. sur plein de, 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 de vieux trucs qui datent euh, pas super-héros ben trash. Là. Donc euh, à ce niveau-là, -là, c'est pas plein de petites histoires. C'est un long récit qui se fait jusqu'à la fin. Plate. Plate. Plate, <rire> Plate parce qu'ils ont décidé de se servir des précurseurs des X-Men qui étaient les, les X, là, les 3X. Trois espèces de salades Les 3X. X euh... Les 3X. Regardez <rire> 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 bon, que ça, vous, ça, vous oui. êtes vraiment là. Euh... Non, non, mais ça nous intéresse. <rire> OK, ben c'est ça. Donc, vous aimez le 3X. Il y avait-tu ça oh, okay. Psylocke dans le 3X? <rire> ben, euh... Ouais, euh... Jean Grey dans le 3X, ça a l'air de quoi ça? <rire> bon. Je vais vous péter oh oui. votre trip, là, puis je vais vous embarquer dans l'homoérotisme. C'est trois gars, trois savants, puis il y en a un qui est vieux. Donc, <rire> j'avoue que ça... Il y a toujours un vieux dans ces histoires. Là, vrai, là. Toujours. Hein? Ça, ça pète un peu le fantasme, ouais. effectivement. Donc, l'affaire, c'est qu'il se base sur les gars qui ont créé Adam Warlock. OK. C'est-à-dire que ceux qui tentaient à une première époque, parce que, bon, là, si on fait référence à la culture de plein de monde, là, la Torche humaine des Quatre Fantastiques n'est pas la première Torche humaine. Johnny Storm s'était inspiré et c'était un hommage à la première Torche humaine qui s'est appelée comme ça.
2: Des Invaders, des invaders, avec, invaders Namor. Okay. Ça. avec Namor. Des
3: Avec Namor avec Captain America. Avec, fait que là, on parle euh, du vieux stock de Marvel dans dit... le temps de Timely Comics. Oui, dans, dans ce temps-là. puis on est vraiment là très, très, très loin parce que dans les premières histoires du Marvel 1000, on fait référence beaucoup à énormément de récits, mais ça ne s'appelait pas encore Marvel Comics. Tu sais, uh, Astonishing Tale, Strange Tale, etc. Ils font toutes référence à ça. Là. Et là, on part d'une mythose que je ne connaissais pas qui vient du roi Arthur avec des cultistes qui auraient créé une espèce de masque qui permettait aux porteurs du masque d'être imbus d'une certaine d'un certain pouvoir. Sauf que le commun des mortels qui portait le masque de temps en temps, ça foutait rien puis le gars se faisait descendre. Puis un autre tout d'un coup, ben le gars il était comme légal de, de tous, mais un petit peu plus. Ok. Et là, tu découvres que ça, ça l'a eu plein 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 de contacts avec plein d'affaires. Donc euh, ce masque-là était avec un tel autre qui a croisé la première torche humaine. Euh, un tel gars qui était un des premiers héros de Marvel utilisait ce masque-là. Puis là, tout d'un coup, là, t'arrives, tu te dis, « Ouais, mais pourquoi tu me parles de ça? » là, tout d'un coup, bon, « Ah! Oh, première apparition de tel personnage. Ah! Oh, tout d'un coup, Iron Man. Ah! Oh, tout d'un coup, un tel. » Écoute, c'est terrible. Quand ils font référence dans le numéro de Marvel 1000 à la première, au, premier, au premier numéro d'Amazing Spider-Man... C'est Spider-Man qui s'obstine avec quelqu'un, on ne sait pas trop quoi parce que c'est très touffu. Mais tu sais, quand il se promène debout sur un building, puis que lui, il est comme mm -hmm. perpendiculaire, c'est comme une, une espèce de joke plate. Puis, à chaque récit, tu sais que de temps en temps, tu vas avoir un espèce de détective asiatique avec un autre gars, le Night Avenger ou quelque chose comme ça, qui va faire référence encore à ce récit-là jusqu'au point culminant de. 2020 Marvel Unmask de Mask Rider et c'est qui et et c'est ça ça change quoi ça mais c'est ça c'est c'est absolument merdique
0: <rire> écoute j'ai rien compris de ce que tu m'as raconté en passant tout ça. non et que beau.
1: Je connais très peu Marvel,
3: fait que c'est mon <rire> excuse, mais... <rire> J ai... J ai... Moi, là, il <rire> y avait certains numéros, euh, certaines petites courtes d'histoire qui étaient des petits bijoux. Il y en a une là, qui est absolument géniale où tu as un Watcher, pseudo-Watcher, en tout cas, qui est comme euh, penché au-dessus de, de, de probablement du monde en train d'observer tout ça. Et là, il... c'est comme si c'était un moment un peu nostalgique de l'écrivain de ce moment-là puis du dessinateur qui arrive et qui dit... Votre vie est tellement courte, vous, les humains, que vous ne devriez pas avoir de regrets sur ce que vous faites. Parce qu'il y a vu plein de héros qui regrettaient ce qu'ils avaient fait. Il dit, c'est quand tu es éternel que tu as le temps de regretter. Vous autres, vous n'avez pas le temps de ça. Vivez pleinement votre vie. Et il y a plein de petits moments géniales comme ça dans BD, sauf que c'est tellement un ramassis de n'importe quoi pour rendre hommage à un tel, rendre hommage à telle affaire. Écoute, la... Je te pose une question. là. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils se parlent entre eux autres? on a l'impression qu'il y a un gars là, qui était à la tête de beaucoup des histoires là-dedans. Lui, il voulait raconter quelque chose. Il n'a pas utilisé le bon médium. Puis là, tout le monde voulait raconter leur petite histoire. Puis là, à un moment donné, bon, euh, tu sais, as un tel personnage qui est là, puis là, tu te dis, ouais, mais c'est juste ça. Tu sais, écoute, quand il dit la première apparition du Black Costume de Spider-Man, c'est, je pense que c'est euh, Mary Jane qui explique pourquoi ce qu'elle l'a pas flushé. Mais Là, Il y, y a combien de pages dans tout ça? Pas loin de
2: 80?
3: Excuse-moi, là. Il y a du stock. 80, là, de...
0: à peu que près.
1: tu nous parles de deux TP d'une série. L'affaire, ben, <rire> c'est qu'ils ont voulu un
0: peu euh, profiter de la lancée du Détective Comic Mill puis du Action Comic Mill. Mais tu sais, Alan, corrige-moi si je me trompe, mais le Détective Comic Mill puis l'Action la Comic Mill, c'était quelque chose de cool que tout le monde pouvait comprendre.
2: Il ben, y avait des auteurs qui avaient plus de bon sens, puis des dessinateurs qui avaient plus de bon sens. Tu avais Ben 10, tu avais Jim Lee qui était embarqué là-dedans, tu avais... T'avais des gros noms, puis c'est parce que qu'Eso, c'était un milestone pour de vrai, tandis que Marvel l'ont inventé, parce qu'arrêté, il est rendu quoi, au numéro 800 kek? Ben oui, puis de toute façon, Marvel Comics 1000, ça fait pas référence à aucun de leurs flagships. Effectivement, c'est juste qu'ils voulaient fêter les autres aussi leurs 70 ans ou mm -hmm. 80 ans, puis ils en ont fait, nous autres, non, leurs 80 ans, on, on va faire un 1000 aussi, mais Parce que ça...
0: euh, Détective Comics, en passant, pour ceux qui nous écoutent, le numéro 1000, si vous mettez la main là-dessus, n'importe qui peut lire ça, là.
2: C'est superbe, là. Oui, c'est merveilleux. Il y a plein de petites histoires. Tandis que le Action Comics 1000, lui... C'est plus compliqué, lui. C'était pas qui était plus compliqué. C'était le point d'entrée pour la run de Bendis. Ça fait que si tu n'avais pas l'intention de lire le Superman d'après, le, le Action Comics 1000 ne servait à rien, non ouais, effectivement. C'était un petit peu plus touché. Quoique Action Comics
0: 1000, ne serait-ce que pour un collectionneur, d'avoir le, le Milestone, d'avoir le... Le comic en tant que tel. Moi, je me souviens, je pense que je voulais acheter quand euh, j'étais allé à New mm -hmm. York. C'est le fun de l'avoir dans ta collection. Tu as le numéro 1000 de la première grosse BD américaine, si je ne me trompe pas. Ah ouais, Action euh,
2: comic, c'est le, le grand-père des super-héros. Le mois prochain, on va voir le 300-301 de Spawn aussi, ah, ce qui est un
3: autre milestone. Oui, mais ça, ça va être. Ça, être... c'est... Cool. Être... Ça, c'est dans la continuité, c'est prévu. C'est ça, ça marche. Alors que le Marvel 1000, il sert à rien. Il sort de nulle C'est comme bord. si... Vous souvenez vous souvenez-vous, quand, euh, quand, il, quand il y a eu l'espèce le, de, 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 de faux récit... Dans le temps où ils nous ont amené le Sentry, puis il n'existait pas pour vrai. Ce n'était pas vrai que c'était un vieux numéro qui était apparu dans Fantastic Four, un o vieux personnage. Oui, puis même le... que dans la série, il y avait un...
2: dessiné, puis il avait apporté le personnage de Paul Jenkins, comme il était un écrivain qui existait, qui existait dans le Marvel Universe, puis c'est lui qui l'avait créé. C'est que Paul ouais. Jenkins
3: était apparu dans bande dessinée. Exactement. Okay, ouais. Donc, là, moi, j'ai eu l'impression de revivre la. la, la, la... C'est comme s'il me faisait avaler une pilule avec un foutu masque noir. Mm -hmm. Écoute, mais ça a
0: des impacts sur ce qui s'en vient chez Marvel. Ben, C'est sûr
3: que ça va en avoir parce qu'ils ont l'air à vouloir mm -hmm. dire, enfin, ils vont être révélés. Parce que là, là, en ce moment, là, les trois savants qui l'ont créé, qui étaient les trois cultistes qui mm -hmm. l'ont créé, puis tout ça, eux autres, ils ont trouvé moyen d'avoir... Ils sont devenus, au début, ils étaient gentils. Après ça, ils ont dit, ouais, mais si on contrôle le monde... Ça va être un peu plus utopique, puis on va aider l'univers. Puis là, finalement, ils sont devenus l'enclave, puis ils sont devenus méchants, puis il y a plein de monde qui se battent contre eux autres. Puis là, là t'as un autre gars qui est créé à la fin, qui a l'air d'être le bon Corvac qui revient, puis on dirait que ce masque-là revient aussi. Mais c'était donc bien compliqué de juste faire une aventure avec l'Avenger. Mais Avengers. le
2: plus important, c'est qu'en conclusion, là hein, personne ne va lire la suite, on ne saura jamais c'est qui, puis
3: en gros, on s'en calisse. <rire> mais c'est la... terrible pour mais... un numéro 1000.
1: C'est terrible. Mais, Pat, tu disais quelque chose d'intéressant tantôt. Tu dis, mettons, pour Spawn ou pour le action comic, de Def -Comic on est dans la continuité. Pourquoi le Marvel 1000? C'est le 1000 de quoi? C'est ça qu'on disait tantôt, c'est le mille de Ils, ils ont fait un numéro pour célébrer oh oui. quoi? Il... Parce que ça a l'air cool, effectivement. De la manière que tu en parles, ils parlent de toutes les apparitions de super-héros uh -huh. à travers les âges. puis Probablement que pour quelqu'un qui tripe beaucoup, c'est cool. Mais pourquoi qu'est-ce qu'ils veulent célébrer, ce numéro-là?
0: J'en ai aucune idée. puis Vraiment, c'est une réponse à DC de façon très directe. Mais gars... On, on s'entend-tu que chez Marvel, le next big thing
3: qui nous intéresse, c'est les X-Men puis leur reboot? Là? Ah Oui, c'est sûr. Là. Ça, ça, on l'attend avec, euh, avec impatience. Moi, j'attends les deux TP de Power et House ouais.
2: of X. J'attends les premiers feedbacks moi, du reboot
3: de Ghost Rider aussi, voir ça ouais. Ouais. Ouais, ça que ça va donner. Oui, ça risque d'être intéressant. Parce qu'il y a eu énormément de bons événements. Puis mm -hmm. euh, bon, dans Spider-Man, ça brasse en tabarnouche encore là, avec carnage, etc. Mm -hmm. Puis... Bon, ouais, ben écoute, Avengers en passant avec Jason Aaron, c'est écœurant
2: aussi. Ouais, mais il ne faut pas oublier que Spider-Man, il s'échappe parce que, tu sais, Miles Morales est rendu dans 607. Oui. Euh, même Mary Jane va avoir sa propre série aussi. C'est parce que Spider-Man, là, il est rendu, je pense qu'il roule à 8 à 16 séries par mois si tu suis Carnage puis Venom. Là, il, y le, il y a le même problème que la bat Family. Là. Il y en a tellement qu'à un moment donné. C'est et... Si tu les achètes toutes, ça, ça te coûte 100 piastres de bailing pour suivre Spider-Man par mois. Oui, oh, et puis ce pas non plus toujours tout intéressant. Mais comme je te dis, c'est un peu ce que j'aime
0: de la run de Avengers de Jason Aaron. T'sais, ils sont toutes là. Ils sont en équipe, puis il y a une continuité. Puis un peu comme tu sais, des runs, as t'assuit, puis il se fait son propre petit univers à l'intérieur du gros univers. Tu
1: sais. Spider-Man, il va-tu quitter les Avengers là-dedans aussi?
2: Non, je pense pas, Jean-Nic. Euh... Non, il a, Sony n'a pas ses bandes dessinées. mais tu sais. Combien pis... de temps l'on durera avec nous autres, lui? Euh, je ne sais pas, peut-être okay. jusqu'à 3h30, mais pas plus. Je te dirais que c'est peut-être les 30 dernières minutes auxquelles tu vas avoir
0: participer, Jean-Nic. Ça va avoir une,
2: une rentrée <rire> et une fin flamboyante avec les
0: séries. Euh, tu euh, tu vas être une, une note de bas de page ouais. dans notre
1: page Wikipédia, Jean-Nic. Vous aller apprendre à m'aimer avec ah, le
0: temps. A déjà participé, Jean-Nic.
3: <rire> Ça, juste ça Au le pire,
1: on va créer, a déjà
0: été édité. <rire> <j> en <rire> <dit>. <rire> mais euh, hey, en passant, Spawn 300, ça s'en vient ça? Ben, il est sorti.
2: Il est sorti là? Oui. Mais je veux dire, nous autres, on va l'avoir... Euh... Ben, le mois prochain, mais oh. il sortait le 4 septembre en Innocence, ça fait que moi j'ai les comiques à la fin du mois. Ah, okay, okay, euh... okay. Oh, j'ai hâte de lire ça. Il n'y a rien là, le 301 sort le 4 octobre. Oh, fait que tu vas attendre encore un mois?
0: Oui. Oh, mais ça, c'est pas grave, c'est ton problème. Moi, je veux juste le 300 parce que c'est un milestone. Puis je veux non, avoir. non,
2: le 300, c'est pas un vrai milestone, c'est le 301, le vrai. Pourquoi? Parce que des 300, il y a déjà une série qui s'est rendue à 300. Le véritable, c'est 301. Quelle série s'est rendue à 300? Euh, je ne me rappelle plus laquelle. Oh, bon, ça une ça autre être qui... mémorable. Il y en a une autre qui s'était rendue à Puis, 300. Puis euh, l'autre milestone, c'est Teenage Mutant Ninja Turtle. Euh, le numéro le 100 s'en vient 100? dans 2-3 mois. Ouais. Ah, c'est pas, pas Savage Dragon? Oh. Non, c'est pas Savage Dragon qui s'est rendu à 300. C'est une autre série obscure que je ne me rappelle plus. OK, mais
0: Tabarouette, visiblement, ils ont réussi à, se... à toffer pareil. Oui. 300 numéros, il faut le faire. Donc le milestone, c'est
2: 301? Oui. Je t'ai commandé juste le 300, je pense. Ah ouais, mais moi, je mets le 300, je me l'ai commandé en deux exemplaires. Mmh. Ah, 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 ah. Mais non, non, il y a un cover de McFarlane ah, puis l'autre, c'est de Capullo, ça fait okay. que je garde les deux, OK? Bon, ben, je me suis fait fourrer dans cette histoire-là. Jean-Luc,
0: lâche ton téléphone. C'est à ton tour. Et check la porte. Ben oui, check la porte. T'es tellement pas à ton ben affaire non, non, pour une non, non, pas ça.
1: J'étais en train de vous chercher quelle autre série. Non, euh, Il checkait soir. des
0: orignaux. Oh ouais, c'est ça. C'est
1: des... <rire> pas facile. Quand t'as un niveau avec les singes, il faut que tu sois à la fois recherchiste. Euh...
0: Non, il faut que tu aies sa coche. Si t'es pas assez sa coche, on t'éjecte. Fait que là, c'est à ton tour. Puis t'étais ouais. en train de checker ton téléphone. Ça marche pas, ça.
1: Dark Crystal. Waouh. Waouh. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Garochez-vous là-dessus. C'est. Euh... Dans un <rire> non, dans un moment où sa hey, on... carrière va être courte, hey,
0: commence court.
1: Non, mais je vous écoute puis souvent, tu sais, on est dans un moment où on se pose beaucoup de questions sur l'avenir de Netflix euh, avec tout ce qui s'en vient Disney Plus. Avec une série comme ça, là, ils sont vraiment en train de me convaincre qu'ils sont capables d'avoir du contenu complètement incroyable. Seulement lire puis aller voir euh, qu'est-ce qui a inspiré le projet de passion qui est Dark Crystal, c'est vraiment incroyable de A à Z. Tu vois que ça a été fait avec amour. Pour tous ceux qui sont le moindrement fans de ce genre de cinéma-là, bah là, c'est une série télé, mais pour ceux qui ne connaissent pas Dark Crystal, film de 1982 réalisé par le studio de Jim Henson, et si je ne m'abuse, c'est Frank Oz qui était à la réalisation là-dessus. Un film qui était 100 en marionnette, avec des décors qui sont incroyables. Et c'est laid en passant là. C'est un shadow! Non, non, attends j'ai pas dit que le film était laid. tu dis laid ou ben,
0: C'est pas beau, les marionnettes. Elles sont pas belles. Elles sont super
3: ils belles. Elles
1: ben, sont magnifiques, Non, les Alan, tu ne m'aideras pas seul. Ben, ils sont, ce qu'on pourrait dire, un kenny Je peux comprendre que... Les frères gueules rues qui
3: étaient Ah non, c'était magnifique. Euh, là. Moi, j'adorais. Okay. Oui, il
1: euh, faut pas parler en mal de Dark Crystal. Tout ce que j'aurais dit là-dessus, moi, je suis un... Sais, je suis né à la fin des années 80, je suis en plus un bébé labyrinthe. Moi, Jennifer Kenley, là-dedans, c'était euh, ma déesse. Ah Oui, tout, tout était là. Puis Dark Crystal est venu par après, j'ai découvert ça à l'adolescence. Euh, J'avais trouvé le film très, très beau, mais très, très lent. C'est quelque mm -hmm. chose qui, qui a bien vieilli, surtout dans le, dans le visuel. Par contre, je trouvais que l'histoire était lente. Là, avec la série télé, on est loin de ça. C'est combien le...
0: d'épisodes, juste pour euh, se remettre en 10 en...
1: épisodes, okay. à, à peu près 50 minutes chaque. C'est vraiment un parfait mélange Entre Le Seigneur des Anneaux, Final Fantasy Et Game of Thrones Donc c'est une série qui va plaire
2: Pour les enfants, j'attendrai
1: peut-être un peu C'est ça que l'inculte J'en ai
2: une question pour toi Là La série, moi je pensais qu'en plus avec des épisodes d'une demi-heure, ils ont été vraiment sur le une heure C'est un prequel du film Oui j'ai pas vu la série. De toute façon, moi, ça fait un mois que j'ai plus Netflix. là, Je suis rendu ailleurs. Ça a l'air. Euh, je suis rendu vidéo de demain. Il, il est tendance, danse, Alan. Il est en avant de la curve. Il s'est ouais.
0: déjà, déjà désabonné avant que nous autres, on l'ait fait. Ouais, c'est ça. Peut-être Disney. C'est ça.
2: Je suis peut-être je... à, <rire> <Je> <rire> à ça. Mais c'est ça. C'est parce que là, là, ils ont lâché les, les, les marionnettes. C'est plus du CGI. Oh, ben, c'est encore de l'animatronique. Non, 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 non. non. non, 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 non. C'est
1: des marionnettes presque des marionnettes. à 100 Il y a un petit peu de CGI. Puis en l'écoutant, vous allez voir pourquoi. Là, parfois, il y a des scènes qui le demandent. Mais ça a été fait avec une minutie. Ça me rappelle beaucoup Peter Jackson, ce Seigneur des Anneaux. Quand il y a du CGI, ça a été fait d'une manière intelligente pour que ça soit très, très peu... perspective pers Oui, exactement. Tu t'en rends pas vraiment compte puis, tu sais, ça va toujours être pour un, un monstre qui va être un petit peu en arrière-plan. Puis quand ils ont la chance de le faire avec des marionnettes, ils le font avec ça. Je ne sais pas comment ça a coûté réaliser ce show-là, mais rien qu'à voir les costumes, la qualité des marionnettes, c'est incroyable. Puis tu le sens que ça a été fait avec passion euh, tout le monde qui a ouais, là, là Brian est ça, là. Freud, qui était le créateur. Parce que, parce que
0: Jim Henson souffre de la maladie d'être mort. Là.
1: Effectivement, mais son studio est toujours là. Et c'est sa fille qui produit le show. C'est réalisé par Louis Leterrier, un réalisateur qui avait fait euh, Hulk, si okay. je ne m'abuse. Ben
2: non, euh, les, les Clash de ta... des Titans, les deux nouveaux. Oui, ouais, exactement. Ouais. Ouais, Ce n'est oh... pas nécessairement ses plus hauts fait d'armes
1: Mais Louis Le terrier c'est un grand fan de Dark Crystal, le film original. puis Ça fait longtemps qu'il pitchait à plusieurs studios une manière d'essayer d'adapter, de, de faire une suite, de faire un prequel. Euh, il s'est fait fermer la porte souvent. puis À un c'est ça il y a eu une discussion avec euh, la, la fille de, de, de Jim Henson. Ils ont réussi à pousser le projet. puis Finalement, à Netflix, ils ont décidé d'adapter en série télé. Le seul défaut, c'est que c'est tellement bon que ça fait pâlir un petit peu le film. Ça, oh, ça rend ouais. le film un petit peu plus. Hein, les conséquences sont comme moins graves après que tu écoutes la série. Mais sérieusement, garochez vous là-dessus, le moindrement que vous avez un amour pour le, le cinéma d'animation la ville. Mais gars, un j'ai une autre question pour toi.
0: Mettons que, un peu comme moi, je suis pas un fan de ça. Écoute, j'ai dû voir ça Dark Crystal, j'étais très jeune, je suis même pas sûr que je me souviens de l'histoire. J'ai dû voir ça un peu comme j'écoutais euh, euh, quand tu es jeune et t'écoutes de quoi qu il passe à la TV. Là. Je l'ai vu qu'il y a sorti à VHS dans le temps. et boy, ouais. Ben, moi je suis allé le voir au cinéma. Ben, surprends-moi. T'as le, le goût
1: que je te le vendre en deux non, phrases.
0: En, non, non, ce que je veux en fait savoir, c'est, mettons que j'ai le goût là, de me taper ça, est-ce que, un peu comme euh, quand les, les plus jeunes nous demandent dans quel ordre écouter Star Wars, est-ce que je devrais commencer par la série de Netflix puis écouter le film après? C est, c
2: est absolument. C'était pris quoi? Oui, ouais, je comprends, ça, mais un peu comme Star Wars épisode 1, moi euh, je suggère non, jamais euh, de commencer par épisode 1. J'ai je... lu les commentaire, puis il paraît que si n'as pas vu le film, là, ça change le rien. Il y a peut-être ah, deux, ça, trois, trois in que tu ne par... cacheras pas, mais il paraît que ça n'a aucune influence. Donc, en fait, on
1: peut l'écouter en ordre chronologique. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est des belles surprises de voir des personnages dans le film qu'on voit revenir ou des trucs comme ça, des endroits qui ont été visités qu'on mm -hmm. voit. les tu les races de personnages qu'on qu voit à l'écran sont aussi les mêmes. Mais non, on peut totalement commencer avec la série puis après aller découvrir le film ou bien qu'aller écouter le film puis après découvrir la série. C'est une Je pense que les deux se font là, sans problème. Parce
0: qu'on n'a pas deux heures devant nous, mais on pourrait relancer le débat de comment tu
3: écoutes Star Wars. Puis... Ben,
1: c'est facile, tu écoutes dans l'ordre les films sont sortis. Mais regarde, ça. pour ça Martin, je te pose cette
3: question-là. Je vais te donner un argument pour l'écouter, Dark Crystal. Sais-tu qu'avant d'être dans Star Trek, euh, l'actrice qui jouait le rôle de Beverly Crusher, mm -hmm. c'était une des animatrices de marionnettes de Jim Henson. Ah, ça, je ne savais pas. C est, c est... Elle a travaillé sur Dark Crystal. Ah, quand même intéressant. Puis le petit gars qui faisait le bébé dans labyrinthe a tra travaille sur la nouvelle adaptation de Dark Crystal.
0: Hey, tout se lit. Tout est lié à cet tout univers de marionnettes.
3: Est-ce que Canel et Bruno ont des cousins dans Dark Crystal? Ben, Peut-être, ouais. parce que si tu regardes <rire> les nouvelles marionnettes, ils ont des drôles de tête. Regarde
1: ouais. une en particulier, Pop, qui a vraiment l'air au nouveau Bruno dans la nouvelle itération de Passepartout. Oh, non, Donc, ça, pas
3: non, c'est pas pour moi.
0: Mais, et, vous êtes weird, les gens des années 80. Puis là, Jean-Nick, tout est juste ultra est weird. De, ouais. Mais. Tripper ces marionnettes, honnêtement. Je suis pas capable. Mais c'est tellement trippant des capable. marionnettes. Mais écoute, Moi là. Non, mais <rire> ça, tu tripes pas
1: sur Star Wars, toi?
0: Oui, mais. C'est pas une mar marionnette, ça. Oui, mais les marionnettes, c'est pas le point. Mais Yoda. Oui, je comprends, mais c'est pas, pas ça qui m'a fait tripper sur Star Wars. Là, moi, je n'étais pas fâché de voir Yoda en CGI, là. Ça me dérangeait pas. Là. Tu trippes pas ces mopettes. Non, je Non, C'est moi et ah, ma blonde ouais. qui trippent ses Je J'ai pas d'attirance envers les marionnettes. Ben, en fait, en fait je trouve ça. Je trouve que. Bon, je devrais te le dire. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de CRTC, ces podcasts. Je trouve que ça fait pédo. Hein? <rire> ça fait vieux bonhomme qui va attirer les enfants dans son sol. Tout, Absolument des pas en tout. Marionnettes. Viens voir les marionnettes.
1: Non, ouais, moi dans ma tête, c'est. Ça, c'est que j'appelle ça le cinéma d'animation. Ouais. C'est une forme de rec... sais, c'est une forme de mettre
0: Oh oui, je comprends, mais je ne comprends pas. En image, quelque chose euh... qui est plus difficilement. D'abord, je ne suis pas capable de passer par-dessus que c'est des fucking marionnettes. Là. Ça, c'est la première ouais, des choses. Oui, mais ils sont
1: physiquement là, puis c'est ce qui est le fun avec les marionnettes. Peu, peu importe, tu filmes quelque chose qui est vraiment là. Du CGI, tu es pogné avec des acteurs qui regardent un écran vert, qui savent pas de quoi ils jouent. Tu as l'impression de jouer à un jeu vidéo. Quand tu regardes les marionnettes, il y a physiquement quelqu'un qui contrôle la marionnette. Elle est, est animé d'une vie propre. C'est peut-être une vie qu'on Je
3: mais écoute, euh, franchement, là, les Sentinelles de l'air, c'était tellement génial. Fusée XL5. Ben moi, oui, je suis encore bloqué sur le labyrinthe, puis j'ai
2: pas compris dans ce film-là comment David Bowie fait pour avoir des plus grosses boules que tu défends
1: <rire> Les deux sont magnifiques <rire> dans ce
3: film-là. Oh, c'est incroyable! Vous êtes des incultes.
1: Bon non, on est des injustes. Mais c'est drôle, ça revient à ce que tu disais, parce que qu'est-ce que David Bowie fait dans le labyrinthe? Il utilise des marionnettes pour attirer un enfant. Ben oui, il ben, tape des
0: enfants. Ah oui, euh, c'est un roi je... gobelin. Non, moi, ce film-là, j'ai bien de la misère avec ça, le uniquement parce commolts. que c'était le film préféré de ma sœur. Puis honnêtement, j'étais juste comme, non, je veux pas écouter ça, je trouve ça laid. Je, ça, ah, là, on m'attire on... pas.
3: Mais on vient d'avoir une révélation, c'est-à-dire dire que c'est ta soeur qui a du goût dans la
0: famille. Probablement. Les marionnettes, c'est pas pour moi. Fait que c'est peut-être pour ça que je donnerais pas de chance à Dark Crystal, c'est juste pas pour moi.
1: Ben. Moi, j'ai l'impression que c'est le genre de projet qui pourrait te convaincre. Mais, tu sais, peut-être que tu n'aimeras pas ça. Mais ah oui, je peux l'essayer. Pour Écoute. ceux qui nous écoutent, si vous aimez le moindrement les marionnettes, foncez là-dessus. Excellente série. Et donc, euh, le
0: pour les autres, ben, écoutez, trouvez d'autres façons d'avoir de, des enfants dans votre sous-sol. Les bonbons fonctionnent aussi, ça a l'air.
2: Puis, il y a des gens chantés qui arrivent chez Netflix dans deux semaines. Oui, c'est vrai. La deuxième saison.
0: On n'avait pas trouvé ça plate la première saison?
2: Ben, c'est parce que le problème, c'est que c'était une histoire qui était continue, qui était long à commencer. Ça commençait à être pas pire dans les deux derniers épisodes. Et hey euh, le gros problème aussi, c'était du... Ben, du fucking Netflix à marre. La place de faire du 22 minutes, faisait du 35 minutes sur un dessin animé qui se posait dans du 22. Ça fait que tu avais 13 minutes, tu qu'il n'y avait pas de Joe puis tu dormais.
3: Non, ah, c'était long un peu. 10 euh, minutes, là. C'était quoi donc ça, C'est le ça?
2: projet de Matt Groening, là.
3: « Ah, oh, c'était d'un ennui mortel. » Ah oui, c'était ouais. vraiment vilain. Pas été capable de oh, non, moi non plus, je pense que j'ai fait deux épisodes. Je pense que j'ai écouté deux épisodes et ouais. je
0: rêvais que tout le monde meure. Ouais. Ouais. <rire> c'était pourri, pourri, pourri. J'ai eu bien de la misère. Ouais. J'aime beaucoup mieux tant qu'à ça la 17e Mais saison de, parce de que... Family
2: Guy qui est arrivée cette ouais, semaine. Puis, puis, même dans leur série, euh, ils ont sorti Shira aussi. Euh, j'ai pas été capable de continuer. Pourtant, c'est les mêmes studios qui avaient été derrière euh, Voltron. Puis ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas marché. Puis Quand je vois que Kevin Smith va travailler sur E-Man, à quoi ça va ressembler, rendu là? j'ai hâte de voir ça aussi il y a beaucoup de hype autour de ça hum, mais ça fait longtemps
1: ouais. qu'il nous a pas pondu quelque chose
3: mais
2: tant qu'on verra pas le visuel de quoi ça a l'air
0: effectivement hey, euh, parlant de Netflix il y avait euh, le premier hit qui euh, faisait son apparition en même temps que le, la deuxième partie sortait au cinéma et je déteste dire on avait un peu raison mais toutes nos craintes en tout cas d
2: d dans mon cas à moi se sont avérées réalisées
0: quand je suis allé voir la deuxième partie
2: je suis allé le voir de reculons hier parce que, j'ai lu le livre, je savais qu'est-ce qu'il restait à voir dans l'histoire et ça ne pouvait pas fonctionner.
0: Ben, on s'en a peut-être parlé dans un podcast, on avait dit comment ils vont faire pour surfer euh, sur la
2: popularité du premier, comment ils vont faire pour sortir de là. C'est pas juste ça, c'est parce que si tu prends Hit, c'est une histoire, c'est un roman qui est écrit sur deux temps, ça fait que t'as le passé puis t'as le, le présent qui sont conjoints. Avec les gens qui se rappellent les choses en même temps que les jeunes vivent leur aventure, c'est que plus les jeunes en apprennent sur ça et son origine, plus les adultes s'en rappellent au fur et à mesure. Mais là, tu as vu un film où ce tu as vu toutes les jeunes qui ont réussi à tout apprendre. Ça fait qu'ils n'ont plus de révélations. Ça fait que là, c'était comment il allait amener les adultes à se rappeler. À se rappeler. Ça prend 22 secondes. Puis aussi, l'autre niaiserie qui fait que ça ne peut pas fitter, c'est un film d'horreur. L'horreur est avec les jeunes. Il n'y a pas d'horreur avec les adultes. Les, a... les adultes, c'est une enquête. Mm -hmm. Puis il n'y a pas d'horreur. Ils ont écrit ça, un film de trois heures. Ah, c'est trois heures, puis c'est pénible. Hey, sérieusement, la première heure. Hein? Ah, c'est très pénible. Ça n'a aucun sens. C'est les adultes, la réunion qu'ils se rencontrent. Ça puis finit puis plus. Ça finit plus. Puis tu vois, pas... tu vois le clown, quoi? Dans la première heure, tu le vois deux minutes. Ben, tu le vois péter Xavier
0: Dolan au début. D'ailleurs, si vous aimez pas Xavier Dolan, c'est une excellente raison d'aller voir le film. Xavier Dolan est dans It.
2: Ben, ouais. Il fait l'homosexuel qui se fait tuer sur le pont au début du roman.
0: Ah, puis il en mange une sincère. Là. Si vous aimez... Mettons que vous avez un fantasme là, de ne pas aimer Xavier Dolan. Là. Vous allez aimer beaucoup, beaucoup les premières 20 minutes. Mais, ah, a... mais là,
3: tu sais, en pas l'aimer. Puis, tu sais, comme acteur, moi, je l'ai vu dans plein d'affaires puis c'est quand même un excellent acteur. Ah, mais c'est juste que j'ai fait le saut. Là. Quand il
0: mange une sincère volée. Là. Ouais, je ne me souviens même pas
3: c'était cette scène. Ça
0: promet parce que... Je ne sais pas si c'était comme moi, mais quand j'ai vu ça...
2: C'est le premier meurtre que j'ai adhéré ça, dans le roman.
0: C'est ça, puis ça. ça... Ça promet parce que là, tu retrouves un peu du premier film, puis tu te dis Ah, oh, OK, on est redécollé Et après ça, s'installe ça cette longueur qui ne finit plus de finir. Mais
2: la réunion, de la façon qu'ils se rencontrent, l'horreur, puis sérieusement, j'ai rien contre le casting des adultes. Il qui est, est moins une...
0: intéressant que celui des enfants pour ça? Il en a y
2: en a rien que deux qui réussissent à se démarquer. Bellader. puis puis euh, l'autre qui fait euh, Eddie. Oui. À part de ça, là, sérieusement, Bill, qui est supposé être le leader du groupe, en plus, c'est Jim McCavoy qui joue. Là. Euh, puis, tu vois rien. là. Ici, il, euh... il sert à quoi? Hein?
0: Non, 0-0 avec une barre. À part nous faire un triste parallèle avec Stephen King, c'est-à-dire un auteur qui a de la misère à finir ses romans. Puis là, le caméo de Stephen King est quand même intéressant dans ce contexte King, mais,
2: Sauf que le film, c'est ça, c'est parce que la réunion avec les adultes, ils ont respecté le fait que Mike était le bibliothécaire mm -hmm. qui restait là. Ce que j'avais dénoncé dans le premier film, qui était un boucher puis un tueur de moutons, tandis que c'était Ben qui était le bibliothécaire qui faisait les recherches, mm -hmm. et ils ont inversé les rôles, puis là, ils ont voulu qu'ils corrigent leur erreur pour faire le deuxième. Et ça, c'est une chose qu'ils ont fait sans arrêt, corriger les erreurs. Puis ils ont, ils ont même rapporté des points qui se sont fait rentrer dedans. Et quel chemin il va voir Stephen King puis il rajoute son Bessic pour retrouver les artefacts du passé. Mm -hmm. De 1 sur Bessick, qui a même pas été l'artefact, qui a retrouvé le, le bateau de son frère. Ouais, c'est le
0: bateau, l'artefact. Alors qu'on pensait tous que c'était le basic.
2: Ben, c'est parce que Silver, à base, c'est l'instrument magique de la vitesse dans Hit. Parce que dans le premier, mais si quelqu'un est blessé, si quelque chose qui arrive, puis il faut qu'il s'ouvre, ben, il y a quelque chose à aller chercher, là. Il n'y a rien qui va être plus rapide que Silver. Puis tant qu'il va être sur Silver, il va avoir le temps d'arriver à son objectif. Puis c'est quelque chose qui avait été très proche dans le premier, parce qu'il n'avait jamais fait ça. Hey ho, Silver, comme s'il traitait d'un cheval. Il a fait faire avec Jim McEvoy. Tu sais, mm. juste pour dire, ah oui, on vous a écouté pour s'y rappeler qu'il faisait ça. Même chose avec Chastain, il y a un moment donné, que Richie fait une joke de trop et elle fait comme bip bip Richie. Ils l'ont jamais fait dans le crise de premier, qu'il allait trop loin. Ils n'ont jamais dit le bip bip. Ils l'ont mis une fois dans le deuxième. C'est comme, hey, euh... Ben. Ça, peut-être que ça va être pour ceux qui
0: ont vraiment lu le livre puis qui non, non, tombe on, dans le très Non, non, <rire> Par non contre... mais ramener, sauf que
2: ramener les poignets qu'une fois de même, c'est que tant qu'à ça, tu l'as pas vu tout dans le premier, il ramène les pas pour faire plaisir au monde. Oui, mais là. tu vois, ah, là, moi, je
3: suis d'accord avec Alan. Euh, mais ça m'a pas euh, sauté. Ces saut référents-là là, qui étaient importants dans le roman. Ils sont pas là. là. Ils sont pas là pantoute. <rire> puis là, tout d'un coup, juste pour faire un clin C'est comme pour faire des accroches, des clins d'œil. Moi, je l'ai pas vu, là, mais entendre parler à Alan, j'étais content que les circonstances avaient fait que je l'ai pas vu. Mais L'affaire, c'est que j'ai eu l'impression que le premier
0: film, ils ont tout fait pour que ça fonctionne. Ils ont voulu que ce film-là se tienne sur lui-même. Sur lui-même. Que ce soit une entrée. Puis ils se sont probablement dit, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, au moins, on a un film qui est
2: complet. On a un film qui s'écoute puis qui respecte une partie du roman. Puis là, moi, je vais embarquer sur la partie spoiler, là, parce qu'on avait souvent parlé qu'il n'y avait pas le rituel de chute dans le premier. Oui. Et là, je vais embarquer là-dessus, sur tout ce qui fonctionne. Il te l'a scrappé, hein? De un, le rituel de chute, ça a pris... 15 minutes dans le film pour que le Noir, le Mac, en parle. Parce qu'il était parlé à une tribu indienne mm -hmm. que, là, 2000 ans, ils ont déjà combattu. Ça. Mm -hmm. Selon un rituel de chude qui est amérindien. OK, c'est parce que le rituel de chude, c'est vrai qu'il s'était dans ce genre de tente, mais les enfants, il y avait lu quelque part quand ils étaient jeunes, que s'ils faisaient une tente de privatisation d'oxygène avec la fumée de certaines herbes qui mettaient dedans, ils pouvait faire un voyage astral. Mm -hmm. Ce qui est totalement vrai, c'est vrai que c'est amérindien, ça. C'est que quelqu'un il était jeune, il l'avait fait. Puis il avait fait un voyage à astral, Puis c'est pas un Indien qui avait expliqué le rituel de chute. C'est Maturin qui l'avait expliqué à Bill. Bon, la
0: fameuse grenouille. Euh, la, la la tortue. Tortue. Propriétaire de ferme.
2: Oui. À
0: la ferme, à Mathurin. Maturin. Il y a. -y -a parce que
2: il faut jamais oublier que là-dedans, l'origine de Hit. En plus, ils l'ont expliqué dans le film, qu vient un oui. qui vient d'un météorite, s'est écrasé. Puis comme, comme avec les deadlines qui sont là, c'est sa force vitale du mal. Ils ont tout mis ça dans le film. Mais là, si tu tortue avec le macroverse, il ne faudrait pas aller jusque là. C'est que c'est une tribu amérindienne qui a expliqué comment faire le rituel. Dans le fond, il faut juste que tes cœurs hittent jusqu'au côté qu'ils rentre dans le bois. J'ai
0: une question, par exemple, pour toi. Parce que dans le film, je me rends compte que le rituel ne fonctionne pas, à moins que j'aie mal compris le film. Et la fin,
2: en quoi elle est différente du premier film? C'est exactement la même chose. Ils ont dit « j'ai pas peur », puis ils ont donné des coups de poing en face. Fait qu'ils sont mort ben, euh, ce fois-là, ils ont écrasé son cœur. Ça n'a rien changé. Parce que moi,
0: là, quand j'ai vu la fin du deuxième film, je suis sorti de là, puis je me suis dit, on oh, ben, ils me prennent-tu
2: pour un cave? C'est la même fin que le premier? C'est la même fin, il arrive. parce que dans la première fois qu'il était jeune, il avait fait le rituel, à la fin avait okay. chier. De toute façon, c'est des kids Parce que le rituel, il est bizarre. Parce que il faut que tu pointes « it » Que tu, tu croises son regard, puis tu fais ça face à face. Dès que tu es loqué, yeux à yeux, là, le rituel se lance. C'est que tu tires la langue, il tire la langue. Si tu, tu vous crachez mutuellement sur la langue, puis après, vous faites un combat de langue une par-dessus l'autre, puis il faut vous compter des jours, puis c'est au premier qui rit. Une de chance qu'ils n'ont pas fait ça dans le film. Non, euh, ouais. c'est. Un... <rire> non, mais j'imagine la langue une par-dessus l'autre, là. Ah, okay, là. Tu que... nous donnes des arguments pour pas qu'ils aillent fait le film, <rire> Non, c'est parce qu'oubliez pas que 15 pages plus tard, il y avait une orgie d'enfants dans de oui, le oui. Euh, film. Oui, oui. Euh, 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 oui parce qu'il ouais, ouais, ouais. paraît que rendu à, à 1200 pages, là, de la cour, qui en prenait pas juste un peu rendu, là, Stephen King. Il l'a déjà dit, là, il avait échappé qu'il avait écrit ce livre-là. C'est quelque chose, Oui, mais sauf que. Les, le rituel était que qui, la, la deuxième fois ils l'ont fait, qu'il ben, est en araignée, c'est Bill qui était plus vieux, qui a réussi à, à faire face à face avec l'araignée, puis lancer ça. Sauf que les Deathlark étaient rentrés en jeu. Ils ont fait un voyage astral à leur vitesse lumière. C'est maturé la tortue en crevant, qui ont donné l'énergie suffisante pour C'est parce que ça n'aurait jamais pu marcher. Ah, c'est impossible. Tu me comptes ça, puis ça ne peut pas ça, être ça, un film. Ça, ça ne peut pas exact. marcher. Ça marche, ça, ça marche pas.
0: pas
1: J'imagine même pas comment ils ça sont capables vous... d'aller. Ouais, mais
0: savez-vous à quoi ça me fait penser? À ceux qui pensaient qu'on pouvait faire le Silmarion en film.
2: Ah, ça peut pas marcher, ça. On ça, ça C'est ça, ce il a, <rire> que ça, que là. le rituel de Chul était comme trop gros. <rire> pas qu'il voulait le faire. Sauf que le rituel, il y aurait juste dû pas le mettre. Si t'es pas capable de l'adapter, puis en fait une merde qui revient comme au premier, là. Mais comment tu fais pour le tuer?
0: Comment tu fais pour mettre fin à la menace? Moi, je me suis même demandé à la sortie du film si c'était pas... Le message c'était pas qu'à tous les 27 ans, ils vont être obligés d'aller le tuer.
2: Oui, mais sauf Puis que... Qu il va toujours
1: revenir. Est-ce hein? qu'ils
2: nous ont ouvert une porte pour un hit 3?
0: Ben, c'est du oui. quoi? Je me suis quasiment demandé s'il revenait pas à 72 ans pour essayer d'y péter une... la gueule une troisième fois en CHSLD, là.
2: Non, c'était très particulier de la façon qu'il a ennuyé le rituel de chute. Euh, Bill, qu'on n'a jamais senti que c'était le leader du non, groupe. Jamais. Euh, Beverly,
3: qui avait pu. Moi, rien. Jessica
0: Chastain, je ne suis pas capable de en passant, là.
2: Hein?
3: Ah, pas capable. Euh, moi, je l'adore, oh, Ah oui, dans, dans Dark Phoenix,
0: elle était tellement bonne. Oui, oh,
3: oh, oh, mais bon, écoute, moi, je, je trouve que c'est une excellente actrice. Ouais, c'est vrai mais... que dans Dark Phoenix, son personnage qu'on qu ne
2: comprend pas encore est incœurant. Mais euh, il... en tout il paraît qu'elle ne savait même pas quelque chose dans le film. Oh, mais... Quelle ah, catastrophe. Non, mais en tout ce cas, c'est parce que il... 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 le film ne fonctionnait pas. L'horreur ne fonctionne même pas. Attends, je t'amène là. Comparativement au premier, où je sais pas si c'était parce qu'il y
0: avait des, euh... des, des contraintes gens... de budget... Mais moi, ce que j'aimais beaucoup du premier, puis j'en ai parlé souvent, c'est l'inquiétante étrangeté, la peur. Euh, moi, j'ai été malaisé dans le premier tout le long du film. J'ai adoré ce film-là. Je trouvais ça, Il faisait peur. Dans
2: le deuxième, on a fait du George Lucas. ben, pas rien que ça. Skakard... Vous en voulez
0: des babites? Vlah, voilà des babites! parce que
2: Pennywise, c'est ce qui faisait peur dans le premier, avec ses maudits yeux qui étaient offset, sa présence. Euh... Les sk flashs de monstres. Sk Skakard, était omniprésent dans ce film-là, tandis que dans celui-là. Il était toujours remplacé par des monstres en CGI. C On le voyait jamais.
0: CGI. Puis, tu sais, les, euh, les flashs dans le premier film utilisent beaucoup cette technique qu'on avait utilisée dans Exorcist. Tu sais, la fameuse image de démon qu'on voit apparaître dans Exorcist. Ouais, 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 c'est génial. Ça. Bon, le flash fait en sorte qu'on dirait que tu n'as pas le temps de, de le voir comme il faut, ce qui fait que c'est encore plus épeurant. Et dans le premier film, les monstres étaient utilisés comme ça. Tu avais l'impression que tu les voyais, puis tu n'étais plus sûr si tu l'avais vu. Ça, ça allait tellement vite que c'est ça qui faisait peur. Dans le deuxième. « Ah là, c'est full George Lucas
2: Effect. » ouais, La seule fois qu'il a fonctionné, c'est qu'il était en tour des estrades avec la petite fille. Ça, c'était merveilleux. Ça, c'était parfait. Ça. Puis en plus, le film, il recommence à fonctionner Là aussi dans des affaires. C'est qu'il recommence à avoir les flashbacks avec les jeunes qui se rappellent des moments qui ont eu peur. Les adultes, avec les flashbacks, il y avait une certaine symbiose qui fonctionnait. Mm -hmm. Mais la première heure Sauf et 20, il n'y en avait pas. Sauf que
0: c'était euh, confus. Parce que quand ils redeviennent enfant est-ce que c'est une vision qu'ils se voient enfant en train de vivre ça ou c'est un souvenir qu'ils n'ont pas mis dans
2: le premier. C'est un souvenir parce qu'il ne faut jamais oublier ah que. Mais c'est pas clair. Je sais que c'est pas clair parce qu'il ne faut jamais oublier qu'ils sont supposés à se rappeler de rien parce que même la cicatrice qui avait ses mains oui. réapparaît normalement quand Mark les appelle. Tandis mm. que là, tout ce qu'on voit, c'est Bill qui fait Oh J'ai mal à la main. Mm. Mais je veux dire, les souvenirs, ce c'était pas clair parce qu'ils était pas là dans le premier film, c'est ça? Ben, exactement. Parce que c'est le même principe que tu si, lis le roman, là. Il compte leur été au grand complet, puis c'est qu'il arrive à la fin puis qu'il comprennent comment le tuer, qu'il se rappelle au plein milieu de l'été quest ce qu'il avait fait dans Huth. C'est parce que les souvenirs reviennent
0: tout croche. Euh, honnêtement, c'est comme... Cette dynamique-là, si on voulait la faire, il aurait fallu la faire du début. Ben,
2: je comprends... les Partir avec les mais, vieux. Mais là. Je comprends le concept qu'ils veulent faire un super cut. Tu veux dire... Ils vont Et, faire une autre faire... grosse version longue. Ils vont oui. faire un film de 6 heures. Mm -hmm. Puis ils, ils vont prendre les scènes coupées qu'ils n'ont pas pu mettre dedans, puis ils vont faire un film où ce que le, pr le présent puis le passé s'entremélangent pour faire comme le roman. Okay. Et ça peut donner quelque chose qui fonctionne plus. Ça cas, va être intéressant. Ça va être intéressant. Puis, euh, tu sais, on dit 6 heures, c'est long. le ouais. monde est bien joué j'ai série de 8 heures. Non, je ça, ça c'est pas. Il n'y a pas de problème. Ça, ça ne me
0: dérange pas. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on a tout évité la confusion dans le premier en espérant... En se disant, c'est peut-être la seule chose qu'on va faire puis on n'aura pas de suite. Puis là, dans la suite, on a dit, ben, on
2: change de tempo. On change de façon de raconter. Ben on si les mélange les deux en même, 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 même temps. On savait déjà combien qu'on la mousse. Avant ça. même que le film commence.
1: Alors, honnêtement, j'ai vraiment eu de la difficulté. Bref, pas super bon. Je vous envoie la question. Y a-t-il des éléments qui fonctionnent? Parce que je me rappelle, avant la deuxième bande-annonce, ils nous avaient présenté une scène avec Beverly qui va chez une vieille dame qui était totalement creepy. Puis moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh mon Dieu, on ouais, est sur les rails. Pour Cette scène-là un...
2: fonctionne. Sauf que la grand-mère devient un démon de 12 pieds qui court dans la chambre.
0: Euh, puis elle ressemble étrangement à Violator dans Spawn de
2: 1997. Oh mon Dieu.
0: <rire> C'est pas, une... pas une qualité. Ça ouais,
2: le, le premier bout fonctionne, je croyais qu'elle devienne un gros monstre de 12 pieds. Bon, C'est ce un violator mal fait. Dans le roman, il y avait. Mais toi, plein... tu vas
0: aimer ça? C'est
3: comme Dark Crystal. On voit les Tu T'as pas
1: tout. vu Dark Crystal, tu peux pas dans, dire ça. Sans...
3: Dans, <rire> dans le roman, il y avait tellement des bonnes scènes pourtant. Là, t'sais, euh... ouais, mais,
0: mais cette scène-là, effectivement, j'en ai qu'elle fonctionne. Puis Comme Alan le dit, tant il aussi longtemps qu'on ne voit pas le monstre, c'est toute la différence. En fait, cette scène-là là, représente exactement ce que les deux films sont. T'as tout ce qui a fonctionné dans le premier, dans la première partie de cette scène-là. Puis t'as tout ce qui fonctionne puis, pas dans
2: deux deuxième aussi, partie. Puis même Bill, la façon que je as travaillé avec Jim McAvoy, là, hein, dès qu'il arrive à, à Derry, il recommence à bégayer puis il bégaye tout le long, tandis que normalement, il bégaye jamais, c'est juste que quelqu'un se rappelle des souvenirs puis qu'il revient en contact avec sa jeunesse qu'il commence à bégayer puis le monde s'en rend compte. Tandis que là, c'est comme s'il si n'avait jamais arrêté de bégayer. T'sais,
0: le père de Beverly était beaucoup plus efficace dans le premier film, où tout était suggéré. Puis où... tu sais, l'espèce la... d'ambiance où il n'y avait personne de normal dans le premier. Rappelez-vous
3: de ça? Il n'y a aucun ville, habitant là... qui avait l'air,
0: la... la mère, euh... Et... non,
3: tout le monde. C'est ça.
0: Et ça faisait en sorte qu'on se disait, c'est possible que tout ce monde-là ait été témoin de plein d'enfants qui sont en train de mourir. Le problème du deuxième, c'est qu'on dirait qu'il se passe dans notre monde. Ouais. Et là, tu te dis, hey... Y a personne qui a remarqué qu'un enfant qui vient de mourir.
2: Il n'y a personne qui vient de non, remarquer Non, mais euh, que... ça, ça c'est une influence de, de, de hit. Si un enfant disparaît 48 heures après, le monde fait comme s'il n'avait jamais existé. Oui, mais dans le premier, l'ambiance fait en sorte ben, qu'on l'accepte. On l'accepte, mais dans le deuxième, ben, c'est parce que... Ça marche pas. Ben, de toute façon, je considère que la chimie des adultes ne fonctionnait pas.
0: Non, elle fonctionne pas. Puis euh, l'humour. L'humour, je pense que c'était accidentel dans le premier. On s'attendait peut-être pas à une réaction comme celle-là sur l'humour qu'on a mis dans le premier, qui était charmante parce que c'était des enfants. Dans le deuxième, on
2: a eu le syndrome Marvel. Ah, mais c'est parce que Bill Eider, son personnage de Richie, Joe qui fait, là, ce qui est pire, c'est que tu ris. Tu ris de bon cœur, tu as du fun. Mais oui. il y en fait même des bouts qui sont supposés être tragiques. Puis le film est tellement poil au niveau de l'horreur que tu ris, puis tu as du fun dans le moment. C'est ça qui est plat. Et ça fonctionne pas à, à cause à, de le, ça. Le, la, la, sé la séquence, c'est quoi? avec le Poméranien là? Oui. Euh, sérieusement, je l'ai pleuré. Oh oui, c'était drôle, ça n'a aucun
0: sens. Tu sais, Il arrive devant trois portes. Euh, scary, not scary at all, very, very scary. Mais là, ça ressemblait genre à une passe de Scooby-Doo.
2: Alors, on choisit laquelle des portes c'était inversé, puis tout. Ils se c'est comme faire... ah, oui, oui, oui. un petit poméranien, puis ils font des jokes sur le poméranien en le faisant assis, puis en faisant des niaiseries. Puis là, tu oublies, dû... presse... oublies tout le, le, le pressé de la scène. Ça dure au-dessus de 4 minutes, ça Ça C'est ah, terrible, c'est vraiment terrible. Par contre, autre point
0: positif, 2h49, ça paraît pas 2h49. Par ben, je suis allé le voir à 9h45 hier, est-ce que le film a fini à 1h, ça paraît pas en Chris? Ouais, là, c'est peut-être ça. Là, mais moi, quand je suis allé le voir à 19h30, fini à 22h, il n'y a pas eu de longs moments où j'ai fait comme... Il
3: ouais, y a toujours de quoi se à l'écran. Parce à que là. En commençant de parler du film, tu as dit que c'était long et pénible. Oui, oui, mais long et pénible, dans le sens que... Bon. Long et pénible dans le sens que c'est. Bravo,
0: Dans pap. le sens que c'est pas long et pénible. Non, dans le sens que c'est. Ben,
2: Pour prendre la défense à c'est dans le genre qu'il écouterait peut-être pas une deuxième fois. C'est ça, okay. ça c'est plus okay. ça. Mais je veux dire, au cinéma,
0: j'ai pas eu de. Un peu comme un endgame, j'ai pas eu de moment où j'ai fait comme, tu sais, OK, ça, il aurait pu le couper. Euh, Once Upon a Time in Hollywood, mon exemple. OK. Où <rire> je me suis clairement dit, il y a une demi-heure que je peux couper, puis je fais pas mal au film, puis ça me dérange pas, puis je m'emmerdais dans cette demi-heure-là. Je trouvais que c'était long.
3: L'heure de charge. C'est ça, là.
0: Tandis que dans Hit 2, même si c'est pas bon, c'est pas bon vite. OK. Tu comprends-tu? Je sais pas si je suis clair, là. Non, mais c'est euh... pas bon. C'est pas bon? Hit vite. Oh. Oh. C'est vraiment, <rire> vraiment ton dernier épisode. C'est vraiment ton dernier épisode.
2: peux si j'en fasse une pire que ça, hier, je suis allé voir euh, It 2 cinéma en version française aussi. It 2 aussi. Tu sais, c'est ce <rire> que ron y est dans comme lui, là.
1: On est des ingombrés, Alan.
2: Ok. Oui, je suis un excellent bon. public. Oui. <rire> euh...
0: Non, t'es juste vieux. <rire> c'est le genre de joke te font. Tu sais, démon du midi. Mais... Ah oui. T'es notre Suzanne de la pointe patte. <rire> tu ris, c'est correct. T'es un bon public. T'es l'enfer. Ah, avant d'aller à nos poisons, ça, c'est une tradition, Jean-Luc, qu'il va falloir t'inculquer. Tu le sais pas encore. Fait que je vais te donner la prochaine intervention pour y penser. Euh, Joker, est-ce
3: qu'on si est en train de se bâtir un hype? Est-ce qu'on va se, se faire mal? Mais ça dépend là, de quest ce que tu t'attends. Parce que là, on a clairement l'impression, avec le lion d'or qui a remporté hier, qu'on euh, est plus dans le cinéma d'auteur, hein, avec quelque chose de grandiose puis une performance hors de l'ordinaire. Donc, est-ce que j'ai un hype ou non? À la base, le film ne m'intéresse pas. Là. Je l'ai toujours dit. Moi, ça ne m'intéresse pas pour deux scènes Mais, écoute, euh, la performance pourrait amener un Oscar euh, à multiples niveaux. Là. La Donc, question que je pose... Moi, je vais aller le voir. La question que je ça. pose, Jean-Nic,
0: est-ce que si un film de comique ou un film qui touche la culture populaire devient prisé, devient auteur, devient... est-ce que ça peut nuire au public qui aime plus les films de comique ou les deux peuvent cohabiter?
1: Moi, je pense qu'on a un mélange des deux puis c'est ce qui va faire sa force. Ici, ils se sont plantés en essayant de copier Marvel. On en a parlé plus récemment. Euh, ils ont essayé d'avoir un univers cohérent. Ce qui fonctionne avec DC, c'est de prendre des chances, d'avoir leurs personnages à eux, d'essayer de faire des trucs complètement différents. Tu peux avoir le Batman des années 60 euh, avec Adam West qui fonctionne avec le Batman de Keaton. On parlera pas des battements de Schumacher, mais on va prendre les, les battements de Nolan. C'est pas grave que ça raconte des histoires différentes. Ce qui est le fun avec le personnage, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une continuité. Moi, le, le Joker qu'ils sont en train de faire, je suis hype au j'ai hâte de voir. Moi, mon gros point d'interrogation, Todd Phillips, ce gars-là, tout ce qu'il a fait, c'est Hangover 1, 2, 3. Des comédies super sympathiques, mais genre, on parle pas de grands films d'auteur. Là, ça a l'air à se présenter sous quelque chose d'autre. Le buzz est très, très bon. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Tant mieux si le film réussit bien puis ça me parle. Mais moi, je pense que tu peux concilier les deux. Mais il y a de la le... place pour Mais un attends... film de super-héros, popcorn, oui. comme ce que Marvel fait, puis des films de super-héros où, on va dire, un petit peu plus pensé, qui ont un message social à apporter, comme ce que Joker veut s'en Mais le faire.
0: risque qu'on a, par exemple, un film comme celui-là, est-ce que, par exemple, s'il fonctionne très bien, mettons, là, puis qu'on a un très bon succès, je sais qu'on a vu des... Elle pourrait Warner et DC
1: à... ont la maladie de... Oui, d'accord avec Pourrait à
0: Robert Pattinson et son Batman. Là, est-ce qu'on va tenter d'étirer cet univers-là puis se dire, ben, finalement, c'est peut-être
1: lui notre univers cohérent, ouais, ben, peut-être que la tentation va être là, effectivement, si le film fonctionne, de vouloir tout garrocher là-dedans. Puis, tu sais, le film n'a pas l'air particulièrement joyeux. Puis c'est un film sur le Joker qui est quand même un clown psychotique. Euh, oui, je pense qu'on ne se sortira pas du, du DC qui ne fait pas des Money films joyeux, having, joyeux. Hein? Mais, puis je crois qu'ils vont essayer de nous relier tout ça si ça fonctionne bien, mais c'est pas grave. On, parallèlement, on en parle un peu plus tôt. Il y a aussi une bande-annonce qui est sortie pour The Birds of Prey, qui, lui, semblerait être lié à ce qui est plus l'univers cohérent de DC. Donc, tu sais, ils n'ont pas encore tout réglé, le démon, mais moi, je pense que c'est un pas dans la bonne
2: direction. Alan? J'irai jamais voir ce film-là. On a juste un podcast qui parle de ça, ça mais j'irai jamais vrai voir ce film-là. Ah, c'est sûr et certain, jamais, 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 ben, jamais, pas de ce film. De, un, Joaquin Phoenix, Menard vient qu'à y voir la face, je ne sais pas de le sentier. Un okay. des plus grands
1: acteurs de sa génération.
2: Ouais, je l'ai vu dans Gladiator, puis j'ai découvert qu'il avait joué euh, un tiers rôle le film avec Nicole Kidman avant les années 90. Mais euh, la face ne revient pas. Le film, moi, ouais, le cinéma d'auteur qui se prend au sérieux de même, ça me donne envie de vomir. Mais tu ne penses pas que ça peut se
0: rapprocher de quelque chose comme Logan, par exemple?
2: Logan, je suis allé le voir au cinéma, je fais m'ouvrir les poignées la première fois. Ouais, est, tu ah, t'en il... souviens pas Il a détesté de ça. Non, mais c'est parce que. Parce non. que moi, c'est mon top 3 des films de super-héros, Logan. Non, c'est pas un film de super-héros, c'est ah, ça différent. J'adore
0: ce film-là. Mais on, on s'entendra pas sur celle-là. On celle s'entendra
2: pas là-dessus, sauf que l'intérêt est juste pas, long, pas là. Pas là pantoute.
0: C'est pas le genre de cinéma qui m'intéresse. Mais t'as un peu, Alan, là. Si. Du film Popcorn comme Avenger, Endgame, t'aimes pas
2: ça, puis que du film d'auteur comme Joker, t'aimes pas ça. Quel est le bon film de superhero pour toi? C'est pas Endgame que je sais pas aimé inférieux. ça. C'est parce que Endgame, son gros problème, j'ai toujours dit, c'est que Marvel, dans leur série de films, sont pris au sérieux, puis ils ont monté quelque chose de cohérent, puis à la fin, ils ont fait on quelque chose qui fonctionne pas, puis on va faire « fermer votre gueule, puis acceptez-la mm ». -hmm. Avec le gap de 5 ans, avec le blip, qu'ils ont essayé de vous expliquer dans Spider-Man par après, que ça faisait pas de sens, là, ce niaiserie-là a pas de sens. Puis... Et à, à se prendre trop sérieux puis t'essaies de le te faire avaler n'importe quoi par après, là, ça d'en l'enfant. Il y a du monde qui a réussi à passer par-dessus, moi j'ai pas été capable. OK. Mais Joker, ça, ça marche pas non plus. Ça marche pas. De toute façon, moi, si je vais voir un film de super-héros, hein, c'est pas pour euh, faire du « oh c'était merveilleux. » Je vais pas voir de l'opéra. Je, voir... je lis pas du, des BD pour... Mais pourtant,
0: dans le monde de la BD, quand on a quelque chose qui est un peu plus d'auteur, t'aimes ça? T'sais, je veux dire, Batman Dam, t'as trippé, vois
2: Moi, j'ai détesté. Ouais, sauf que non, mais il y avait beaucoup d'éléments. Si tu ferais un film avec ça, ça serait pas juste un gars qui danse dans la rue en faisant apprendre son bas à sa mère. C'est
0: sévère un peu ton affaire. <rire> J'essaie de comprendre, mais c'est correct, je respecte ça. Quand on en parlera, euh, écoute, je suis C'est correct,
1: micro. pour ça que j'ai aussi tantôt, il y a de la place pour les deux. Les deux peuvent cohabiter. Tu sais.
2: Mais sauf que le problème, c'est que chemin, c'est comme vous disiez, il faut pas qu'on ait un Oscar avec ça. Quand, non, si c'est ça va être foutu. Euh, Fox, ils ont fait un Logan, puis ils ont jamais rembarqué à, à, après sur d'autres choses du genre. Non. Parce que il faut, faut que je fasse un one-shot tu l'essaies. Si ça fonctionne, tu le mélanges à rien. Tu as réussi à faire un film qui va passer à l'histoire. De toute façon, c'est juste une itération. Puis moi, l'autre affaire qu'il ne qui, qui faudra pas oublier, c'est que vous allez voir le film, Là, ouais, c'est que les éléments qu'on voit dans Bananon, c'est qu'on voit un Joker qui rend une ville folle, puis qui donne le sentiment de liberté sur, par rapport à une oppression. Puis on l'a eu dans Gotham, là, trois ans. Mm -hmm. Ça fait que ce qu'il va y avoir des rapprochements par, par sur ça, c'est aussi qu'il va s'arriver? parce qu'il faut pas oublier le film, c'est pas un, un, un film sur un clown fou, c'est plutôt une critique sociale mm -hmm. sur le poids de la société puis comment ça peut te pousser à l'extérieur. On ne le, que... le sait pas
1: encore, on ne le sait pas encore, on l'a pas vu. On peut penser que ça va être ça, mais là on n'a que des images puis des bouts de scénario. Puis, Attendons de voir le film ben,
0: avant on, de juger. C'était un peu ça. Mais,
2: mais on, on a quand même des bouts de critiques qui l'ont dit que c'était
3: une critique sociale. Puis killing Joke à la base c'est ça là. C'est une mauvaise journée peut te rendre fou, oui. ouais mais tu on en a eu plein des bonnes critiques sociales qui ont donné des chefs-d'oeuvre. sais, Dawn of the Dead », c'est une critique sociale. Effectivement. Mais moi, je pense oui. que c'est euh, écrit... La meilleure reste la rage <coughs> Oui, l'enragé. Moi, je pense que c'est écrit dans le ciel avec des lettres de feu puis des météorites qui tombent que Warner va continuer dans cette ligne-là. Ben, moi, c'est ce, me... ce que je crains un peu. Moi, je ne pense pas mais... qu'il y a un peut-être. Je pense que Warner va arriver et va dire avec toute son espèce de branche d'ici Oh, mais Tout le monde peut... critique oh, oh, oh. tout le temps.
1: Il ne peut pas faire ça à 100 parce que de l'autre côté, on a Aquaman, là, qui n'est pas un je grand sais, film bien. intellectuel, qui a fonctionné au box-office, au oh, bout, qui a eu des critiques quand même super ouais. bien. Je sais qu'elle a détesté. Moi, j'aime beaucoup moi ce qu'ils ont fait avec Aquaman. Puis j'espère que d ici vont... ben que Warner, en fait, va continuer à faire les deux. Ils vont nous pousser un Joker plus intellectuel. Puis mais en même pas... temps, mais... Aquaman 2, moi, quand
0: je dis que j'ai peur qu'ils continuent dans la même veine moi, c'est pas qu'ils fassent d'autres films d'auteurs avec des super-héros. Moi, ça, ça me dérange pas. Ils peuvent m'en pitcher 28. Moi, ce que j'ai peur, c'est que ce film-là devienne un univers partagé. C'est-à-dire ouais. qu'on revoit Joaquin Phoenix avec le Batman de Pattinson, puis que là, on commence à, à mélanger les
1: gens. Moi, ça, ça, ça me gosse. j'aimerais mieux qu'ils nous ramènent Jared Leto?
0: Idéalement, qu'ils en ramènent pas un Chris. Là, ce
3: serait... ouais, parce parce que... ouais, ils peuvent
1: utiliser autre chose que Joker aussi, Parce là. que
3: l'affaire, là en ce moment, c'est que ils viennent d'avoir un prix prestigieux sur mm -hmm. ce film-là. Puis là, il... c'est sûr que ça va les faire tilter. Non, Parce qu'on en a déjà parlé, comment ce que fonctionnait l'espèce de cage à poules de Warner, où ils se garochent dans d'un mur en se demandant qu'est-ce qui se passe.
2: Pas juste ça, le film a coûté des peanuts puis s'enligne sur une première fin de semaine de 70 à 80 millions. Mm -hmm. C'est sûr que ça donne la bave à n'importe qui. On est qu'à prendre Blumhouse et compagnie dans les films d'horreur depuis de une dizaine d'années. C'est tous des films qui coûtent 20, 20 à 30 millions, puis ils font tout du 100, 150, ouais. 200 millions. Puis, eux autres, c'est leur, leur modus opérantif fonctionne toujours comme ça. Parce que Warner, avec leur manie de, quand un concept fonctionne, de virer fou avec, ils vont -ils nous lancer une série de films à petit budget en espérant que ça soit tous des chefs Parce que l'autre affaire aussi, c'est,
0: oubliez pas, là, tu me dis quoi, 70 millions à peu près? Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de monde qui ne sont pas geeks, qui n'aiment pas particulièrement les super-héros, des gens qui se sont refusés à voir tout genre, tout film de ce genre-là et qui sont intéressés par Joker. Mm -hmm. Et ça, ça me fascine à chaque ouais, fois. c'est la
2: fascination euh, avec Joaquin Phoenix que je ne partage pas, justement. C'est parce que le gars est un phénomène au niveau acteur. Parce que c'est un acteur qui est très physique sur, son, sur tout ce qu'il fait. c'est Ses expressions faciales, toute la façon qu'il travaille, il est très là. Il, il est très fort sur ce point-là. Puis le rôle du Joker, ça va y en demander beaucoup sur ça. Il va se démarquer de façon incroyable. Ça, c'est sûr et certain. C'est qu'ils vont chercher euh, une grosse, grosse marge de monde qui ne tripe pas beaucoup là-dessus. Mais ça, j'ai hâte de voir la réception de ce monde-là
0: qui ne sont peut-être pas habitués à ce genre de récit-là, de comment ça va réagir. Euh, on termine avec les poisons.
3: Euh, on commence par Pat. Pat. Donc, euh, ben, moi, j'en avais deux, là, mais je vais en parler d'un en particulier. Euh, quand on est monté là, au Comic-Con, j'ai acheté plein de trades, mm -hmm. je voyais du monde, des petits auteurs, des trucs de même. Puis il euh, y a un truc sur lequel j'étais tombé qui s'appelait euh, « Middle West euh, ».« Middle West », c'est euh, par euh, Scotty Young puis euh, George Corona. Et on est dans un étrange monde qui a l'air à être un petit peu steampunk où tu un petit gars qui vit, euh, tant bien que mal, dans un petit village avec son père violent. Et ce petit gars-là, lui, il livre les journaux, puis à un moment donné, bon, il y a une erreur, il se passe de quoi. Et euh, il n'a pas fait sa job. Et là, son père pète une coche, il est victime de violence, et on se rend compte que qu'à l'intérieur du père vit tellement de rage qui se transforme dans une méga-tornade qui dévaste toute la région. Et là, le petit gars fuit face à cette violence-là et on, on se rend compte que c'est dans sa famille, dans ses gènes, parce que quand il se sent menacé, il y a la, la, le, la même rage. Et c'est la façon dont est décrite cette euh, violence-là, cette violence, euh, violence familiale-là, domestique, là, entre le père et le fils, qui est absolument délirant, avec un, un univers complètement capoté puis avec un personnage qu'on se demande... Est-ce qui est vrai? Est-ce qui n'est pas vrai? Comme un clin d'œil au renard dans euh, Le Petit Prince. Mmh. Et c'est absolument euh, fabuleux, super bien dessiné. Euh, j'ai hâte au deuxième Facile minute. de se
0: procurer. Ah oh, oui, ou... Moi, je suis bang comme ça. Là. Bang comme ça. Alan?
2: Euh, je vais commencer par un poison ultra rapide avant d'aller avec le deuxième. Le premier, c'est que j'ai écouté le premier épisode de la série Swamp Thing qui a été cancellé de chez DC. Est-ce que je l'écoute ou je l'écoute pas? Parce qu'il est sur mon enregistreur numérique. Ah, et, les nouvelles étaient pas pièces, mon seul.
3: <rire> oh. ben, il a trouvé ça plein ah,
2: Sérieusement, le premier épisode, il ne se passe pas grand-chose euh, Il y a un cadavre abandonné qui est fait en genre de silicone cheap Qui se fait déchirer par des, 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 des espèces de, de, de plantes qui sortent de partout Puis finalement, c'est une heure et vingt là, de plantes de caméra à terre Avec des, des branches qui poussent puis qui courent après du monde là, pendant une heure et vingt Wow! C'est vraiment... Mais... puis, euh, puis Swamting, encore une fois, tu sais quoi? C'est un scientifique qui mange des balles dans le corps puis qui tombe dans le marais, puis les plantes le prennent le contrôle puis il devient un homme des marais cest qu'il a oublié le côté magique puis protecteur de la nature. C'est une
0: difficile semaine pour la tortue magique. tout ce qui est magie, c'est une, dure... une dure semaine.
2: T'sais, moi, ce qui m'a fait... fait capoter, c'est que tu as pris Doom Patrol, où tu avais une aventure qui se passait dans l'anus d'un onde puis plein de niaiseries de même, où tout était disjoncté. Tu as Titan qui parlait de la justice là, puis tu as... As... as Dana -troy qui était là-dedans. Tu as tout... T'arrives sur Swamp Thing, c'est un foutu hum des marais comme le film des années 80, c'est comme. Pourquoi On... vous avez pas osé? Pourquoi, okay, vous, pourquoi vous, avez... vous avez pas osé? Je veux bien que vous manquiez d'argent, mais euh, au moins un petit peu côté magie. plus oser.
0: Ton deuxième poison?
2: Euh, c'est sur Amazon Prime. Euh, la semaine passée sortait euh, la nouvelle série avec Orlando Bloom, Carnival Row.
0: Oui, avec euh, la, la très séduisante et surtout talentueuse <rire> Cara De la vigne ah.
2: bah, de la ou la vigne? Oui, mmh. oui. oui. De la vigne. De la vigne.
0: Tu sais celle que quand elle se brasse le popotin, elle fait de la magie. Ah oui! Dans la
3: elle, elle, a toujours l'air fâchée avec ses gros sourcils.
0: Dans Valariane, euh, plan... elle était correcte, par exemple. Oh, elle était correcte. Là-dedans, elle était correcte. Elle une
2: bonne Tu t'es une actrice qui vogue sur le fait que tu te mets beaucoup trop de mascara sur les yeux puis que t'es bisexuel, c'est ça ta carrière. Mm -hmm. Ça se peut que ça vire bizarre Es-tu bonne là-dedans? Bah, c'est une fille, là. Mais... <rire> <rire> C'est supposé faire référence à quoi? C'est est...
3: quoi? Oh, t'as dit ça avec du mépris, fête. là? Genre, tellement, là! C'est parce que <rire> toutes exclu, les faits sont les fées fées des faits qui crôles. nous écoutent. Ben, parce que... bon, <rire> Tout ce bon... qui est magique est bon, perdu. Bon, quoi. ok,
2: je vais y aller avec un autre point, peut-être. J'ai essayé de la subtilité. Si vous aviez une curiosité, ben, euh, allez satisfaire votre curiosité.
3: Ah, OK. OK, c'est juste
2: ça. juste ça. Mais est-ce que c'est bon, la série? Mais sérieusement, ça me fait beaucoup penser à Saga à cause du visuel, parce qu'il y a des filles, puis il y a des hommes avec des, des, des bois de bélier. Ça okay. fait que c'est vraiment une critique sociale sur différentes castes, ou ce que tu vois, les humains qui vont utiliser les fées comme esclaves, tandis que les hommes béliers, ben, eux, c'est comme de la soumette. Fait, qui fait est que sur... dans le fond, c'est fugueuse pour les geeks. Oh, mais la plupart des filles travaillent dans des brotelles ou fées, <rire> dans des bordels aussi. <rire> donc, euh... Mais la série, visuellement, c'est quand... à l'âge victorien. C'est okay. super beau. Euh... C'est un petit peu lent, mais ce qui arrive, c'est qu'il amène assez d'éléments pour toujours te piquer ta curiosité. Parce que tu, déc tu découvres que plusieurs. Euh, les, les humains sont en guerre, puis tu comme les créatures mythiques sont poignées entre les deux, okay. puis qu'on va voir en place. Puis tu te rends compte qu aussi qu'il y a des nicanthropes, puis il y a d'autres choses qui arrivent en arrière. Il y a toujours des éléments, toujours un peu plus. Combien d'épisodes? Huit épisodes, c'est que ça s'écoute tout ça. De une heure? Oui, environ 50 minutes à une heure. Là. OK. Mon Amazon Prime finit cette semaine. Je vais peut-être euh, essayer de me clencher ça. Bon. Jack Ryan, saison 2, ça revient le 1er novembre. Oui, ça peut être intéressant aussi. Mais Amazon
0: oui. Prime... Je ne veux pas avoir 28. En tout cas, on, on en parle souvent, on en reparlera, là, mais je vais peut-être profiter de ça pour écouter ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mon poison, parce qu'on laisse le, le dernier mois à notre nouveau nouveaux injustes. Quel honneur. Quel honneur. Euh, je vais vous parler de Pennyworth. Euh, J'ai été le premier à trouver ça complètement ridicule qu'il y ait une série sur Alfred. En fait, ils sont en train de faire des séries sur à peu près tout ce qui existe dans Batcave, à part Batman. Je commence à être un peu tanné. Je veux dire, faites-nous une vraie bonne série de Batman, puis après ça, on verra. Mais tu sais pourquoi ils l'ont jamais faite. Non, vas-y donc.
2: Parce que c'est Warner ouais, qui est Warner, en, ouais, en il film. Est, il, est, il est signé pour ne faire
0: que des films. Il n'y a pas le droit d'apparaître ailleurs. Je sais, puis ça fait vraiment chier. Parce qu'honnêtement, c'est ça qu'on veut voir. Moi, Batwoman, puis euh, le téléphone rouge, l'histoire de, de la roue de la Batmobile. Pat m'avait sorti ça cette semaine. <rire> tu sais, à un moment donné, on a fait le tour. Fait que j'ai vraiment regardé ça. Le premier épisode, je suis tombé dessus par hasard. Là. Mais vraiment par hasard. Je n'ai pas cherché à l'écouter. Puis je suis tombé sur les premières 20-30 minutes. Euh, ça a piqué assez ma curiosité pour. Le réécouter vraiment bien assis bien, bien installé. Finalement,
2: tu tu quoi qu'elle servait de la petite fourchette?
0: Euh, non. Pas encore. Non, pas encore. Euh, Je ne suis pas rendu là. Mais honnêtement, c'est beau. Il y a un peu d'argent. C'est bien fait. La rencontre avec Thomas Wayne se fait rapidement. Il se porte une compagnie de sécurité. Euh, c'est intéressant parce qu'on a pris, au lieu de prendre le Alfred, euh, là, la nouvelle mode avec Alfred, c'est d'en faire un spécialiste des, des agents secrets qui se bat partout, puis qui a une expérience dans le CIA, puis qui est, est allé en Irak, genre, là. là, on est vraiment genre années 30, là, puis victorien, puis le gros accent british, puis, ça, ça a l'air un peu plus espion, un peu plus, euh, j'aime vraiment le ton que ça a, puis l'époque à, à laquelle on a voulu le faire. Donc, je vais y redonner une deuxième écoute plus sérieuse cette fois-là, parce que je le regardais d'un œil, mais ça se peut que ce soit intéressant. Je vous en reparle.
2: – Ça passait sur Global. – je Sur me Global, pas. Si vous l'avez manqué, vous, êtes, vous avez le poste, c'est sur Vidéo domaine qui est disponible directement. – Exactement. – Il
3: n'était pas, pas sur Showcase?
2: Euh, – Showcase aussi. Ouais. C'est
0: 1h30, le premier épisode. C'est un genre de feature pour euh, essayer d'accrocher les gens, mais euh, je me donne une écoute plus, euh, plus assidue là, dans les prochains jours, parce que euh, honnêtement, ça a piqué ma curiosité. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va réussir à faire avec ce personnage-là ton premier et peut-être dernier poison.
1: Je vais vous habituer, j'imagine, à deux poisons. Mais non, on non, va y non, aller non tu y aller avec on un. On non, va y aller non, non, avec un. un. C'est correct, on va manger son gâteau correctement. Je vais vous parler de Channel Zero, une série d'horreur faite par Sci-Fi, série d'anthologie. Ah, ben, oui quatre saisons disponibles. Pour le moment, pas de cinquième en branle, mais qui sait, ça pourrait arriver. Le concept de la série, c'est qu'il s'inspire des creepypastas, qui est une mode sur Internet des gens qui écrivent des histoires d'horreur, mm -hmm. euh, parfois inspirées de faits vécu ou du monde pour foutre la chienne aux gens. Euh, la série adapte certains de ces, euh, de ces creepypastas. Première saison, c'est l'histoire d'un psychologue qui est un peu en crise. Euh, il se décide de retourner dans la petite ville aux États-Unis dans laquelle il a grandi, une ville où, et là, on fait des liens avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, des enfants ont disparu dans des circonstances mystérieuses Okay. au début des années 80, suite à la diffusion d'une émission de marionnettes à la télévision <rire> yeah! euh, où personne ne voyait cette émission-là, mis à part les enfants. C'est okay. une émission qui est vraiment super creepy avec les personnages qui crient les marionnettes. C'est vraiment une série qui deux... résume notre épisode d'aujourd'hui. Oui, vraiment. C'est une critique sociale en aussi. En plus, ça. et est-ce que ça a gagné un prix à Venise <rire> Il manque que ça. Mais sérieusement, euh, la série, c'est six épisodes à, à peu près une heure chaque. Un casting super intéressant. C'est creepy à soi. Euh, C'est très bien joué. Et moi, ça a été vraiment une grosse, grosse, grosse surprise. Puis j'aime le côté, euh, je suis un passionné d'horreur, mais j'aime aussi quand les histoires sont contenues. Donc là, tu as tes six épisodes, ça raconte ce que ça a à faire. Ça, ceux qui ont aimé It, justement, ou Stranger Things, je pense que vous allez vraiment euh, vous y retrouver là-dedans. Un petit peu plus violent et adulte Quatre que saisons, c'est la première
0: fois que j'en entends parler. C'est quoi le problème?
1: Euh, ben c'est du sci-fi. Pourtant, il y a eu un, un bon buzz autour de ça, mais je pense que ce n'est pas le genre de série qui se traduirait particulièrement bien non plus. C'est disponible sur Amazon pour une bouchée de fin les coffrets les quatre saisons, ou sinon sur Shudder, si je ne m'abuse, okay. et même Amazon Prime. Ce qui
2: arrive, c'est que Sci-Fi, pas si longtemps que ça, était difficile à, pogner, à, à, à distribuer ici. Okay. Tu sais, avant que Star Trek arrive et que Space commence à acheter mm -hmm. du stock à, à, à enfants, tu sais, je, 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 je me rappelle même que quand des expens ont commencé, hein, c'est à se demander. C'est parce que Space n'était pas encore connu au Canada. Okay, okay. Là, puis, mais surtout au Québec, il n'y a pas personne là. Je suis resté abonné en passant mon Space depuis Discovery. Je n'ai pas ben, enlevé. Ben, moi aussi. Là. Puis là, vu que Showcase commence à ramasser du stock aussi, ben, je vais le garder aussi. Vous savez,
3: qu'est-ce qui se passe? avec Space. Non. En ce moment, le 12 septembre prochain, CTV amorce sa métamorphose. Puis ça va être CTV Sci-Fi. C'est Space qui change de nom. Ils montrent les previews de toutes les affaires de Star Trek qui s'en viennent quand ils font leur, euh, oh, leur speech. Oh, oh. Mais Space, ça
2: fait longtemps qu'ils sont associés avec Amazon aussi, ouais. parce que tous les shows d'Amazon Prime sont annoncés entre les publicités de leurs shows ouais. sur Space. Ça fait que Amazon ouais. puis Space sont
3: très, 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 très liés. Il va y avoir un lien. Là. Fait que... bon, indirectement, on découvre que, euh, parce que CTV lance quatre Quatre chaînes spécialisées, mm -hmm. une de comédie, une de, de, de drama. C Space tran se transforme ah, en CTV. C'est le, le Le CTV streaming qui n'a peut-être pas fonctionné en tant que tel. On est en train de le faire en réseau. Mais sérieusement,
2: si le CTV, là, ouais, mettons que tu Belle, parce que là, c'est ce que j'ai. Le vidéo on demande, hein, tu as, as des séries au grand complet. Mettons que tu as manqué Diorville, tu peux y avoir au grand complet. Tu as tout, tout, tout là-dessus. Là. Oh, c'est intéressant. Intéressant. Messieurs, est-ce qu'on se retrouve dans deux semaines? Mais oui,
3: bien si entendu. Si Dieu le veut.
2: Bah, toi, non, là.
0: mais euh, pour le reste, on va se retrouver dans deux semaines. Fait on non, a un on micro vous... de trop à vendre. On va vous faire voter si ah. on revient
3: avec puis moi. Moi, je me cherche un podcast.
0: <rire> à dans deux semaines. À dans deux semaines. Bye.